0: Premier podcast de l'année 2024 pour Manetta 3, il est temps de faire un bilan et de vous dévoiler nos attentes. excellente année à tous nos auditeurs, mais également à Alvin et Antistar Salut Alvin et Antistar Bonjour, Bonjour et très
1: bonne année 2024 bonne année. à vous Merci pour votre fidélité ah bah tout oui. au long de
0: l'année 2023 et, et, et ouais. content que vous soyez là et au rendez-vous avec nous Mais oui, le podcast va avoir un an, franchement ça fait trop plaisir Mais forcément, avant de voir l'année 2024 côté jeux vidéo, on va quand même s'intéresser et faire le bilan de l'année 2023. Ces derniers mois, ils n'ont pas été de tout repos mais je Juste avant de passer à cette partie-là, je vous rappelle que nous avons un Patreon, un Patreon avec différents objectifs. Vous pouvez notamment écouter le podcast avec un peu d'avance, participer à la ligne éditoriale. N'hésitez pas, euh, le lien euh, se trouve directement dans la description de ce podcast. On attend tous vos soutiens. Quelle année 2023, on vient de connaître, euh, mes chers amis, parce que là, entre euh, les reports, les sorties euh, inattendues pour certaines, la crise. Mais la crise, également la fin de la bulle, je pense euh, Covid, je pense, C ça. on peut vraiment dire ça, il enfin. euh, y a eu beaucoup de choses cette année et du coup, on va faire un petit bilan euh, avant de passer euh, bah, justement un peu à nos aux manettes à trois d'or. J'adore rappeler ça. Vraiment, oh. je pense que je vais l'appeler comme ça dans le titre ah ouais. final du podcast. Le, le,
1: le monde, attendait, le un monde nouvel, attendait un nouveau podcast qui donne ses awards. Vraiment, les
0: développeurs n'attendaient que ça. Heureusement, heureusement que nous avons répondu à leur attente. Exactement. Mais comme je le disais, on va déjà faire notre bilan de toute l'année 2023. Il y a eu pas mal de choses, mais déjà, un point sur lequel je voulais revenir, parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, <rire> c'est les nombreux licenciements qu'il y a eu cette année dans le secteur du jeu vidéo, mais aussi hein, des nouvelles technologies et d'une manière générale, euh, voilà, dans le monde. Euh, mais quand même, le jeu vidéo a été particulièrement touché. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu cette hémorragie, enfin, cette fuite des cerveaux. Hein, je mmh. pense qu'on peut vraiment dire ça. Alvin, tu peux nous en dire un peu parce que un peu plus parce que clairement, c'est euh, c'est la faute du Covid en fait. C'est la faute du
1: Covid qui a perturbé les productions. On en a beaucoup parlé et vraiment, c'est quelque chose qu'on l'a jamais aussi bien perçu euh, la pression économique extérieure euh, sur le monde du jeu vidéo. Euh, les jeux qui ont été beaucoup repoussés le 2020 et 2021 ont été des années euh, où sortaient des jeux qui étaient en production avant le Covid et après arrivé en 2022 on avait eu une année vraiment euh, assez calme et assez nulle et euh, post-Covid, comme le jeu vidéo a très bien performé dans le Covid, tout le monde s'est dit « Ah, on a gagné des années de croissance avec le Covid et on va rester sur la même trajectoire. » Et personne n'avait vraiment anticipé ou personne ne voulait imaginer qu'on puisse baisser après le Covid, ce qui a été le cas. Les gens ont beaucoup joué pendant le Covid, ont un petit peu moins joué après, on avait moins de sorties à leur mettre. Tout le monde avait lancé beaucoup de projets, beaucoup de productions. Euh, L'argent était gratuit, il fallait relancer l'économie en général. C'était très facile d'emprunter, donc de lancer des projets risqués. Faire un jeu vidéo, c'est un projet risqué en dépit des apparences, même avec une grosse franchise. Donc, tout tout le monde s'était dit, allez, on y va à fond parce que il y a des gisements de croissance incroyables et puis tout le monde a eu la gueule de bois arrivé fin 2022 début 2023 en voyant que merde, euh, produire des jeux maintenant, l'argent à emprunter est plus cher, les banques ont plus de mal à financer des projets risqués, qui euh, prendrait le risque de lancer une franchise, d'aller débaucher des gens ailleurs très chers pour lancer des projets surnuméraires,
0: euh, on a très bien vu que le château de cartes s'est effondré très vite Le premier château de cartes qui s'est effondré euh, très vite, c'est euh, groupe. Embresseur Group euh, qu Ceux qui ont THQ Nordic euh, enfin, qui, vraiment...
1: qui venaient de Acheter Crystal Dynamics et ouais. euh, la franchise Tomb Raider et qui euh, dès le début ont commencé à faire des simplifications et qui en perdant un deal le, le fameux deal à 2 milliards non annoncé de projets qui devait être financés qui est tombé à l'eau le au dernier avec moment avec
0: l'Arabie Saoudite euh, d'ailleurs
1: a priori l'Arabie Saoudite euh, ça n'a jamais été confirmé mais c'était ce qu'on avait compris euh, beaucoup de projets ont dû être annulés et clairement un problème de surcapacité et ça c'est le cas dans le jeu vidéo mais c'est le cas dans toute industrie quand vous êtes en surcapacité vous produisez des choses que vous n'arrivez pas à vendre euh, bah, la chose la plus importante à faire c'est d'arrêter de le faire donc on taille dans les effectifs on annule certains projets qui de toute façon euh, ne méritent pas d'être amenés jusqu'au bout et euh, bah, on passe d'un moment d'euphorie euh, clairement, 2022 avait été une très belle année en termes de vente que en termes de production que en termes de bourse, à maintenant des éditeurs qui sont tous très emmerdés parce que euh, produire un jeu quand ton crédit est à 5% d'intérêt, ce n'est pas du tout la même chose que quand il est à zéro. Euh, voilà, au pire, de ton crédit est gratuit, tu fais ton projet, il fail, ce n'est pas grave. Là, tu ne peux plus te permettre parce que même au cours du développement, tu peux être interrompu faute de financement. Donc Ça, c'est un vrai changement qui a eu lieu. À mon avis, ce qui est quand même rassurant, de l'espoir pour 2024, c'est qu'on est toujours dans les excès excès de production, excès de rigueur on va se normaliser au cours de l'année, en tout cas c'est mon souhait pour ceux qui travaillent et pour nous qu'on revienne un petit peu plus à la réalité un peu plus sélectif sur les projets qu'on lance mais un petit peu plus d'audace aussi parce que voilà, il s'agit de... C'est la deuxième partie du cycle de la PS5 et de la série. Voilà, il y a quand même un cycle à tenir. Euh, il faut lancer des productions et je pense qu'on va les lancer.
0: Euh, Antistar, euh, je me tourne vers toi pour la partie un peu streaming, etc. Euh, toi, voilà, t'as as lancé ta nouvelle vie il euh, euh, y a déjà quelques mois. T'es euh, streamer quasiment à plein temps, euh, mais aussi journaliste hein, pour des sites. Mais voilà, disons que... Tu passes quand même beaucoup de temps sur Twitch, euh, sur ta chaîne Antistar. Et est-ce que toi, tu as quand même vu les choses un peu changer du côté du streaming Parce que, certes, toi, tu bénéficies d'une évolution euh, positive, peut-être euh, un peu moins forte euh, que certains streamers à une certaine époque qui, eux, sont montés très rapidement. Euh, mais on a vu, par exemple, récemment que Twitch quittait la Corée euh, du Sud parce que, clairement, ça n'était pas rentable. Est-ce que c'est un signe, selon toi, annonciateur, de mauvaises
2: nouvelles pour l'Occident, pour Twitch En fait... Là où c'est potentiellement mauvais signe, c'est les gens qui misent tout sur Twitch. Euh, moi, je, dès que je me suis barré de JV avec l'intention de me lancer à mon compte... Euh, plein de gens m'ont dit, mais t'es sûr que tu vas réussir sur Twitch Et j'aurais toujours dit, je ne vais jamais chercher à vivre que de Twitch. Parce que, et je le redis, je profite du fait d'avoir des gens qui nous écoutent. Ne cherchez pas à vivre de Twitch. À moins d'être le nouveau Ponce ou le nouveau Mister MV, vous n'arriverez pas à vivre de Twitch. Euh, même en faisant 200 viewers constants, et en ayant 250 abonnements, ce qui vous paraît génial, parce que vous voyez 250 abonnements, vous vous dites, oh, mais c'est trop bien, ça fait déjà mis de balle ». Non, 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 ça, ça, ça fait rien du tout. C'est très, très, très compliqué. On oublie le <rire> on, on, on oublie le fait que Twitch ponctionne quand même plus de la moitié avec la conversion dollar euro hein, quand un sub à 4 balles vous touchez même pas 1,50€ à la fin dessus donc bon c'est vite euh, c'est vite compliqué le non la situation en tant que en tant que streamer elle est absolument pas catastrophique ou inquiétante en tout cas pas tout de suite mais euh, mais c'est quelque chose sur lequel moi j'incite les gens à la plus grande prudence moi-même je m'incite à une très grande prudence parce que comme tu dis je sors pas trop mal, ça monte tranquillement. Euh, ces nouvelles en provenance de la Corée, effectivement, moi, je me sens pas potentiellement impacté dans le sens où bon, je sais que je vais toujours faire les mêmes audiences. Par contre, est-ce que le business model de Twitch lui va pas effectivement en pâtir Est-ce qu'on va pas se retrouver avec une nouvelle répartition euh, de des revenus, la pub et tout ça voilà. Ça, c'est pas, pas dit, c'est pas dit.
1: C'est un des vrais sujets de tech et télécommunications, La fameuse histoire de est-ce que enfin la neutralité jusque-là était que les opérateurs financent les tuyaux. Point. Et maintenant que le streaming euh, vidéo, hein, quand on parle de streaming, on parle vraiment de, de Disney+, de Netflix, euh, consomme énormément de bandes passantes dans les tuyaux, tant et si bien que les opérateurs voudraient maintenant qu'ils le contribuent, c'est ce qui s'est passé encore. Et pour Twitch, c'est ce qui s'est passé, c'est que mmh. ils ont retourné le système où maintenant l'utilisateur le, le, euh, du tuyau est considéré comme le fournisseur de services. Et donc là, effectivement, il n'y avait plus de modèle pour Twitch. Si Twitch doit payer euh, les frais d'Internet euh, pour la diffusion de ses streamers, ça ne passe plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose... C'est un serpent de mer dont on parle régulièrement en Europe. Euh, ça pourrait tout changer si jamais c'était vraiment commencé à être mis en place pour que les plus gros services de tech du monde qui utilisent beaucoup les réseaux internet doivent les financer. Euh, il restera plus que 10 ou 20% pour les Twitchers. Hein en fait,
0: Jusqu'à quand euh, Amazon va accepter euh, de financer à perte, hein, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent sur Twitch, euh, on le rappelle, euh, cette, cette activité-là. Ils ont effectivement déjà découpé dans les, euh, dans, les, dans les effectifs euh, ils ont arrêté certaines chaînes historiques euh, de podcasting en fait, euh, sur Twitch qui étaient les chaînes officielles euh, des émissions aussi etc il y a eu, y a eu quelques mmh. départs euh, un, petit, un petit peu moins
1: d'événements enfin, on, on sent quand même qu'on est passé sur une deuxième phase sur Twitch où maintenant là, il s'agit d'être rigoureux et euh, ouais. de rendre la plateforme oui. rentable ce qui n'était pas du tout le cas avant
2: il y a eu une explosion avec le Covid aussi de Twitch hein. on se rappelle tous à quel point bah, quand on était cloîtrés chez nous le mieux qu'on avait à faire c'était soit de nous y mettre nous-mêmes soit de passer nos journées à regarder les streams meurent en fond, mm. euh, bon on est loin déjà maintenant du moment où les gens ont retrouvé une vie à peu près normale, mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui c'est pas... Pas nécessaire en fait d'être sur Twitch, t'as pas besoin d'être sur Twitch pour exister. Il voilà. euh, pas... y a
1: plein de solutions de live qui ont émergé, en les TikTok plus. live, euh, les Instagram. Euh, on voit enfin, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le
0: TikTok live as qui a plus intérêt à référence que hein,
1: du Twitch. L'audience hein. globale de Twitch, l'audience France de Twitch est en légère baisse. Alors, il n'y a, a pas feu dans la demeure. c'est mais... vrai que
0: c'est ce que disait Ultia euh, en faisant un peu le bilan de ses propres audiences. Alors, sachant qu'il n'y avait pas eu de Z-Event, euh, etc., cette année, mmh. donc il euh, y avait moins ces pics d'audience, mais il expliquait que euh, après. A priori, oui, le nombre de visites, de visionnage de Twitch, de spectateurs a quand même sensiblement stagné, même, ça même dans le monde. Et, enfin, du coup, c'est quand même problématique parce que on était là, parce que c'est, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on est constamment en train de se dire, ah oh là là, il y, y a eu une audience de fou, genre sur les events ou le GP Explorer, oui, mais, mais c'est une très fois, c'est ça, parce que quand tu vois que une des plus grosses chaînes en pleine journée euh, US, vraiment monde, euh, elle peut être à 50K. Bon, certes, c'est une audience euh, médiamétrie euh, proche de la, de la marge d'erreur, mais mmh. n'empêche que c'est pas pas dingue. Enfin voilà, ça représente finalement beaucoup, assez peu de monde. C'est beaucoup. pas rien. C'est pas rien, mais c'est pas énorme effectivement. C'est que ça. Twitch reste une niche. Oui, bien sûr Complètement. Mais c'est peut-être ça le problème. C'est justement que Amazon aurait sans doute voulu euh, proposer quelque chose de plus. Euh, Généraliste, généraliste voilà sauf que ils vraisemblablement ont... ils n'y arrivent pas
1: ils ont essayé très fort et au final on revient à la queue entre les gens bah genre de oui le gaming pas si, enfin partout hein, d'ailleurs comme en Discord, tout, tous Discord les... euh, ils
0: voulaient se dire oh, c'est bon c'est aussi pour les profs machin non à la fin c'est quand même la communauté de gamers qui bise hein.
1: ça. Enfin, le, ga le gaming est devenu tellement mainstream enfin je pense voilà, on, a, on a enfin fait la réalisation sur tout, genre de à un moment, genre de... non c'est pas niche le gaming c'est quand même gla grave mainstream tout le monde joue aux jeux vidéo, on peut le dire, tous les jeunes jouent aux jeux vidéo, connaissent un peu les jeux vidéo, ils y jouent activement, ils y jouent en regardant Twitch plutôt qu'en jouant eux-mêmes, mais c'est un sujet, on ne peut pas le séparer du généraliste. Ça Il y a des être. ponts, il y a des connexions entre les deux. Il y a beaucoup d'influenceurs qui venaient du gaming qui s'épanouissent dans du IRL, dans du lifestyle, mais qui gardent toujours un pied dans le gaming. Enfin, ceux, ceux qui ont essayé de sortir complètement du gaming ont fini par y revenir. Je pense à, à magla qui avait eu vraiment un vrai moment où elle voulait vraiment partir sur du lifestyle mm -hmm. pur. Et ça, ça correspondait trop à son début de carrière de jouer en parlant à son chat et au final d'y revenir parce que c'est ça l'essence de Twitch parce que ça marche toujours. On peut ça. faire un peu les deux, mais ignorer complètement l'aspect gaming de Twitch ça a été une vraie erreur et je pense que Twitch s'est pas aidé sur ça
2: intéressant ce que tu as dit quand tu dis qu'il y a des joueurs des gens pardon qui jouent en même temps qu'ils regardent des streams c'est vraiment le seul produit culturel au monde que tu peux consommer de deux façons simultanément ouais. tu mmh. consommes ce produit toi-même t'en as acheté un tu es en train de l'utiliser mmh. en consommant quelqu'un qui en qui consomme en à côté faire. et qui n'est pas le même c'est inenvisageable dans un autre média.
0: Mais c'est sûr, après, euh, voilà, pour, euh, pour, pour ce volet-là euh, euh, du, du streaming, euh, je pense qu'effectivement, à un moment donné, euh, la bulle, celle-ci, euh, concernant le streaming en tout cas, n'a pas tardé à exploser. Euh, je ne sais pas si ce sera en 2024 qu'elle explosera mais j'ai bien peur qu'à un moment donné on, on en voit le bout quoi. La, la
1: prochaine fois où ils vont toucher le rêve cher euh, ça sera pas pour l'augmenter oui. et euh, la question c'est quand et, euh, le moment où déjà beaucoup de la fameuse répartition de l'audience quand, quand le stream a fermé l'année dernière ils avaient beaucoup expliqué qu'il y a aussi le fait que euh, les top streamers sont toujours en haut mais pareil aussi stagnent et que comme il y a de plus en plus de streamers l'audience est vraiment étalée la pyramide est de plus en plus ah. plate plus, En fait, euh,
2: a... plus un demi million de nouveaux affiliés sur Twitch en 2023
1: c'est ça avec une audience qui est à peu près constante. Ouais. Bah forcément le gâteau se divise en plus en plus de parts. Et le moment où on touchera au rêve cher, qui est déjà pas, pas dingue c'est déjà pas dingue. Hein enfin, enfin sans, il faut, il faut, il faut un bon. Si on pour se dégager un smic, il faut un bon socle de euh, 200-300 subs et un bon 1000 balles de pub par mois euh, pour y arriver en net. Euh, mais tout mais... le monde n'y arrive pas loin de là. Et euh, si jamais il retouche au rêve cher qui le baisse à 40, qui le baisse à 30, qui le baisse à 20. Euh, là il y aura effectivement une explosion de bulles et plein de gens qui vont devoir... Euh repartir faire autre chose ou en tout cas développer leur autre réseau c'est ça, ça. vrai que c'est l'année c'est l'année où développement. il faut
0: développer son réseau tiktok c'est l'année où il faut mettre ses clips
1: tiktok ouais. te faire l'effort de faire ses clips tiktok d'ailleurs Twitch a rajouté une fonctionnalité tiktok d'ailleurs euh... bon
0: euh, avec assez peu de succès on hein, va pas se mentir mais néanmoins voilà tiktok vraisemblablement est la nouvelle valeur sûre euh, pour les prochains mois en tout cas en attendant toujours... euh, d'autres concurrents voilà. c'est
1: toujours le meilleur algo euh, en termes d'algo de proposition TikTok est quand même toujours le plus fort depuis. Que ça fait le succès de TikTok à son lancement. C'est toujours la meilleure feature. Aucun autre réseau social ne tape aussi bien. Alors, le, le, le pour vous Twitter un petit peu maintenant. Mais ouais, TikTok, incroyable. ou vraiment de waouh, sur, sur 100 contenus proposés, il y en a 95 qui font mouche. C'est euh, stupéfiant. Et même si vous avez, si vous avez des auditeurs parmi nous n'ont jamais essayé TikTok parce que euh, c'est pour les jeunes, c'est pour les décérébrés, bon machin corps, et tout. Faut, a, voilà, il, faut, que... faut, il faut en faire l'expérience. Je ne vous dis pas de pas perdre votre temps dessus, mais vraiment de faire l'expérience de en une dizaine de swipes. TikTok vous a compris, et c'est stupéfiant
0: de voir ah ouais. à quel point ils sont forts pour la suggestion. Et du coup, effectivement, c'est là qu'entrent en jeu les influenceurs, euh, même gaming. Euh, je Dame Dame, par exemple, est sur TikTok notamment pour euh, donner des tutos euh, sur comment streamer, comment se lancer mmh. dans le milieu du streaming. C'est pas que des trucs abrutissants. Oui, j'ai des vidéos de prout dans mon feed, euh, bien sûr, parce que je like ce genre de vidéo, j'adore mmh. ça, les me fait rire Mais le fait est qu'à côté, j'ai aussi des vidéos plus informatives sur le jeu vidéo, par exemple. Mmh. Je suis un mec euh, sur TikTok où concrètement son job, c'est euh, il nous il nous montre sa collection, par exemple. Et en fait, c'est toujours super intéressant ça me rappelle quelqu'un qui me s'est pas C'est sur tiktok mais le fait est que il va falloir hein, vu ce que tu as dit de façon en 2024 si c'est une nouvelle tendance bah, hein, en, en fait le fait truc c'est que c'est pas je sais pas, si pas un podcast c'est un rendez-vous
1: pour l'emploi c'est ça, ça. <rire> d'ailleurs monsieur avez-vous tous vos papiers alors <rire>
0: non non mais plus sérieusement le truc c'est que il faut au moins se mettre ses billes dans plusieurs paniers et ah, aujourd'hui euh, la, le meilleur moyen de percer facilement, ça va être sur TikTok. En plus, donc, de Twitch. Euh, le, le TikTok a ces facilités-là mm. parce qu'il y a un pouvoir de découverte. Il suffit mm. d'une vidéo
1: non, on, pour on que ton compte on, on peut percer avec un TikTok euh, sur TikTok. C'est voilà. plus le cas nulle part ailleurs. Il y a ça. Enfin, sur 2023, je me rappelle, il y a un buzz Twitch un inconnu qui s'est révélé sur Twitch c'était euh, le joueur de le joueur de Smash Bros qui est chez BMS eSport qui avait fait un live à sa caisse de Carrefour oui, bah oui. voilà c'est le seul en 2023 oui, oui. c'est le seul auquel je peux penser qui s'est révélé avec un buzz sur un contenu et qui est devenu voilà, qui pèse maintenant qui voilà, mais, euh, mais mais qui,
0: et, et qui après a arrêté c'est assez marrant ça aussi parce qu'il mmh. a très vite arrêté parce qu'en en fait il ne s'attendait pas à un tel succès et la pression de ce succès-là l'a empêché ça. de reprendre que
1: maintenant il est, dans, il est dans la team avec Joël il n'est ouais. plus en individuel mais voilà il y a, a guère plus que sur TikTok qu'on peut avoir un tac, tu décolles et euh, tu peux monter quelque chose. Sur les autres plateformes, c'est absolument plus possible.
0: Parlons quand même aussi des sorties jeux vidéo. Il euh, y a eu euh, des belles choses cette année, en tout cas davantage qu'en 2021-2022. J'ai certaines impressions euh, Surtout, Surtout 2021. On est, on est sorti en fait d'une période un peu compliquée où on était à cheval entre deux générations. C'est toujours un mmh. petit peu le cas cette année, mais... Un peu moins, on a eu des gros jeux qui sont sortis, des grosses licences, qui sont finalement sortis. Je pense à Soundscreen Mirage, mais aussi du coup à Starfield, évidemment. Sans compter Badger's Gate 3, mais on va le mettre à part parce qu'il était en Early Access. Globalement, comment vous
2: retenez cette année en termes de sortie de jeux vidéo Elle a été satisfaisante, Antista Très. Euh, je considère que depuis 2017, c'est probablement la plus intéressante qu'on ait eu en termes de line-up. Il n'a pas manqué grand-chose, en fin de compte. Euh, J'ai presque envie de dire que... Il y a un seul constructeur qui n'était pas trop au rendez-vous pour une fois, c'était Sony qui avait vraiment eu un line-up de fou en 2022. Ça s'est un peu essoufflé euh, cette année. Il que... y a eu Spider-Man pour rattraper le y a tout. Eu, quoi. Ouais, mais Spider-Man, c'était top. C'est déjà bien. La seule vraie grosse maison qu'ils avaient, elle est top. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'on a été habitué à des années tellement ouf de la part de Sony que dès qu'ils n'ont qu'une seule très grosse exclue vraiment à eux, on se dit c'est un peu en dessous. En dehors de Sony, je trouve que globalement, tout le monde était au rendez-vous. Euh, et on a eu vraiment une immense diversité de choix cette année. C'est pas, euh, t'as des années, t'as l'impression que certains genres sont complètement sous-exploités et que tu vas rien trouver à te mettre sous la dent si t'as un genre de prédilection et qui n'existe pas. En 2023, moi j'ai l'impression que tout le monde en a eu vraiment pour tous les goûts, que tu sois. Euh, il y a euh, eu un Final
1: Fantasy, il y a euh, eu un Zelda, il y a euh, eu un
0: Mario, il y a eu un Spider-Man. En vrai, euh, c'est rare. Hein, il y a eu un Star euh... Wars, il
2: y, y, euh, y a eu un Resident Evil, ah, il euh, y a eu un Bethesda. Il enfin, y, y, ff... y, y a eu Harry Potter. Il y a eu ouais. deux, Bethesda, deux Bethesda, Alors, ne l'oublions pas, jeu, il y a eu quand même du jeu de bagnole aussi, euh, il, y eu, ça, ouais. euh, il y a eu de l'Indé de très très haute qualité, des très belles surprises. Il euh, y, y a du jeu d'auteur avec la avec 2, j'en reparlerai plus tard. <rire> mais euh, non, non, vraiment, pour moi, c'est une très très belle année euh, et c'est pas une année fourre-tout où on se dit, ouais, bon, il y a eu tout, mais il n'y a pas eu beaucoup de grands jeux. Non, ouais. non, vraiment, ça fait partie de ces années où définir le fameux euh, Big Six des Game Awards n'était pas évident. t'as as des années, c'était très facile et tu disais oui. même qui on va foutre dedans comme invité surprise parce qu'on sait pas qui mettre, genre 2021. Euh, là, au moins, euh. tu avais du choix.
0: Alvin, toi, cette année, elle t'a convaincu
1: Oui, on a, on a repris ce qu'on qu disait sur le fait qu'après des années vraiment 20, 2021-2022 poussive avec des rentrées. Notamment assez, euh, assez légère Enfin je me rappelle C'est mes derniers mois A jeuxvideo.com Où vraiment de, On s'occupait de la rubrique Solus Et d'avoir vraiment C'était rare D'avoir un vrai Trois ou quatre semaines Pas avec un gros jeu Genre juste avec un jeu Où on pouvait euh, travailler nous Alors euh, on s'est beaucoup rabattu Alors Toutes ces périodes du Covid Aussi permis l'émergence Des jeux services euh, Comme on l'avait jamais vu Je parle de Fortnite euh, Genshin Impact Onkai Star Rail, euh, on y reviendra, mais Onkai Star Rail a été vraiment une vraie, euh, une vraie claque aussi ouais, cette surprise, année ouais. de, euh, de qualité, on euh, en avait déjà parlé dans l'émission, mais ce côté de waouh, c'est euh, au niveau d'un grand JRPG type Square Enix, type euh, Persona, euh, en free-to-play. Euh, C'était quand même euh, assez rare. Euh, l'année était dense, c'est pas l'année où j'ai le plus le temps de jouer, enfin, Jouer, jouer me rappelle le travail euh, c'est ah. le drame le drame d'être journaliste de jeux vidéo ou euh, consultant c'est que euh, le of the Gage pareil je, je le garde pour plus tard parce que je sais qu'il faudra comme une envie de pisser j'aurais envie de jouer en coop voilà c'est hein. ça
0: vraiment je te jure le jeu en vaut la peine
1: je, je, il faudra vraiment de, je, je sais que c'est extraordinaire mais je sais qu'il va falloir trouver le temps euh, ça a été mon le cas j'ai dit j'avais essayé de faire le Zelda emporté par la hype j'ai voulu jouer au Zelda avant qu'il me tombe des mains, mais euh, globalement, une très belle année, on a eu de l'actu tous les mois, euh, ce qui avait clairement pas été le cas euh, auparavant. Euh, on est rentré dans la next gen cette année, vraiment. Euh, C'est vrai. On, on a vraiment fini ce que tu disais sur le, le double le cross-gen,
0: ça reste en 2022, cette année, on peut plus. Il y en aura encore un tout petit peu en 2024. Harry Potter était un peu obligé, par exemple. C'est un peu passage obligé. Mais voilà, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Cette année, pour moi, elle a été extrêmement dense en matière de jeu, de diversité aussi. C'était vraiment ça, je pense, le truc à retenir. Certes, si vous étiez exclusif à un constructeur... Tous ne se valent pas. Pas toujours facile. Ah ouais. euh, voilà, Nintendo, globalement, ça allait parce qu'ils ont un peu sorti leur dernière grosse cartouche. Et encore, cette année 2024, ça a l'air dégueulasse chez Nintendo. Euh, mais le, le, euh, ouais, il y en a eu vraiment pour, pour, tous les, pour tous les goûts, à boire et à manger. Et ça, c'est plutôt cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle année comme ça. Donc, euh, j'espère que celle qui, se, qui démarre là hein, euh, de 2024 sera au moins aussi passionnante, notamment avec l'annonce de la prochaine console de Nintendo. On l'espère. Ah! <smart noise> Vrap it Up, puisque nous lançons, ça y est, il est temps, la cérémonie des Manetta 3 Awards. Et oui, Jeff Kelly euh, nous les jalouse. Euh, nous sommes très fiers. Ce sont des prix que nous avons préparés avec amour, euh, Alvin Antistar euh, et moi-même. Je vais me tourner vers euh, Antistar qui va, euh, j'imagine, avec beaucoup d'émotion, nous dévoiler euh, le nom du premier événement qui va recevoir le prix de la meilleure conférence publicitaire. Antistar, laquelle est-ce
2: le manette à trois d'or de la meilleure conférence publicitaire est attribué au Game Awards 2023. Bravo <rire> Incroyable bravo.
0: bravo, bravo, évidemment, bah, les Game Awards. Hein, euh, ah, oui. On en parlait le mois dernier euh, avec Ken Bogard. C'est vrai qu'effectivement, euh, cette édition des Game Awards a été... Euh, je ne dirais pas particulièrement douloureuse, parce que c'est le cas chaque année, finalement. <rire> c'est trop long. C'était non, non, encore plus long que les années précédentes. Long. Mais là, en fait, ça s'est encore davantage vu que la publicité prenait le pas sur tout le reste, et notamment les awards. Euh, Alvin, je crois que c'était toi qui disais que c'était avant tout les games awards, et en fait, on ne les voyait pas vraiment.
1: Non, non enfin, en tout cas, ça enfin, c'est financé par le reste du show qui est publicitaire. Et en même temps, soyons bien honnêtes, si on avait une conférence purement awards enfin chez nous on
0: essaie... bah, ça donnerait on, les Pégases on, on essaie, on essaie <rire> de le faire chez nous c'est les
1: Pégases alors qu'avec des petites exclus avec une petite exclus française type Focus ou Microïdes, et qui font euh, le bonheur euh, des euh, quelques milliers de viewers euh, qui regardent Tintin, la Tintin salle, on Pégazes. pense à toi <rire> Tintin dans nos cœurs vraiment, le world premiere des Pégases euh, de l'année dernière c'est pas mal Donc,
2: on a cité Tintin dans cette sélection Game
0: on, Wars 2023 on a
1: fini par citer Tintin
0: dans la lettre 3 J ai J ai ah, je, je... ah bah écoutez on aurait pu en parler au mois de décembre mais c'est à dire que le jeu euh, est, est que est, est est... C'est absolument jouable.
1: C'est euh... plutôt
2: lui rendre service que de ne
1: pas ouais, parler de lui. Il, <rire>
2: pas, et il sera peut-être dans une des catégories après. Moi j'en vois au moins une dans laquelle il pourrait être adapté. On aurait... Oui, c'est vrai. vrai, vrai. J'y ah, aurais joué, j'y aurais pensé.
0: Ah oui, oui, complètement. Euh, mais on, Je n'ai fait que le a, regarder on en stream. On hein. a jeté notre dévolu sur un autre jeu <rire> pour cette catégorie. Le, le, euh, donc, oui, les Game Awards, effectivement, bah, voilà financés par de la publicité, mm. c'est son financement mm. principal. Et c'est comme ça
1: qu'on équilibre le show, le, voilà. un bon équilibre des nouveautés et euh, des awards. Si on faisait un tunnel de une heure de récompense avec des gens qui viennent faire leur speech, oh, c'est triste, il pas faire le speech. Vraiment, euh, vous mettez euh, 10 awards avec euh, 4 minutes de speech par personne... Voilà, Vous n'irez pas au bout de ces awards, vous êtes en train de faire autre
0: chose hein. C'est le, le fameux drame de genre de Oui on veut moins de clics. bah arrêtez de cliquer dessus ouais, <rire> et et euh... Effectivement ah, c'est un peu Le serpent qui se met à la queue Cela étant, euh, voilà, on peut quand même Trouver contestable le fait est que à la fin les gagnants du jeu de l'année euh, Ont pas eu le droit à plus de 2 minutes 15 quoi. Ce qui est quand même un peu triste Ils, ils avaient hein, loué euh... le picoque théâtre pour 3 a Effectivement il y a, a,
1: euh... a peut-être moyen que ce
0: soit ça hein. On rigole mais ah, en mais vrai c est c est... Euh... Les te...
1: Si les techniciens tu
0: fais 3 heures 1 tu dois payer une heure supplémentaire ouais, à tous les techniciens ouais, et les tu le fais pas donc, euh, euh, tout à ouais. fait, tout à fait. Donc, euh, bref, en tout cas, euh, voilà pour euh, pour ce Bell awards euh, décerné au Game Awards 2023. Passons maintenant, mon cher Alvin, si tu euh, si tu veux bien. Euh, euh, ah oui. bah non, c'est à euh, chacun différent le, là. Le, le, oui,
1: le meilleur World premier on, le on diverge. World Premiere, on, premier. on
0: diverge. Euh, et je trouve quand même qu'il y a une belle pareil, il y a une belle diversité sur celui-ci. Le meilleur, ton meilleur World premier mon cher Aline, c'est quoi euh, Donc c'était au Game
1: Awards effectivement euh, du mois dernier avec. Black Miss Wukong. Est-ce que c'est les Game
0: Awards qui t'ont convaincu Le trailer des Game Awards C'est le trailer Game
1: Awards fait... qui m'a vraiment euh, convaincu. Euh, là aussi, euh, aidé par euh, mon conjoint qui était épaté par euh, la qui est, fidélité. Qui est d'origine
0: chinoise. Qui on est on chinois
1: lui-même et qui est épaté par euh, la, la fidélité, par le, le sens du détail et le soin qui a été apporté. Euh, c'est vrai que c'est un jeu dont on parle depuis longtemps. Euh, c'est mon, mon petit joker entre guillemets, pour l'année prochaine euh, en début d'année de, dernière je vous avais call que euh, Armored Core 6 Fires of Rubicon allait être un des succès de l'année avait eu le Game Awards du meilleur jeu d'action euh, n'a pas déçu au final euh, c'est mon Call. Je crois que c'est une des plus grosses ventes de la série, hein, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Enfin, C'était probablement une... la plus
2: grosse. C'était oui. une
1: série relativement confidentielle euh, jusqu'ici, euh, en dehors du Japon. C'est le premier
2: euh... de Mordcore dont le jeu ne vaudra rien en occasion dans 10 ans.
1: C'est vrai, alors que tout, le... enfin, ouais, enfin, mais... mais ils sortaient tous quand même en Europe et aux États-Unis, ouais. par contre, c'est quel truc. Donc, mon Call euh, de cette année, Black Myth: Wukong devrait être au moins euh, en termes de réuss... une réussite artistique espérons-le de gameplay mais avec son trailer là euh, le boulot a été fait comme il faut c'est un trailer où tu dis genre de ok passez vos précommandes je pense que voilà après ce trailer là les précommandes peuvent s'ouvrir et en tout cas c'est un jeu qu'on est sûr de voir l'année prochaine parce que euh, toi Antistar ton euh, meilleur world premiere euh, il ne sortira pas l'année prochaine
2: Eh non ah non effectivement mon meilleur world premiere c'est <rire> Marvel Blade par Arkane Lyon. Euh, on m'aurait dit Trois jours avant, ton World Premier préféré des awards sera un jeu d'Arkane Lyon. J'aurais dit, hein, comment c'est possible Ils ne, font que des... <rire> Ils ne font que des jeux en vue FPS alors que je déteste jouer un jeu en vue FPS. Euh, et en vrai, c'est ça, pour le coup, qui moi me donne grave envie. Parce que bon, déjà, le trailer était super chouette. Euh, cette licence Blade, effectivement, exploitée par Arcane Lyon, je pense qu'il y a moyen qu'on ait un très beau mariage à ce niveau-là. Euh, mais surtout voilà c'est ce virage euh, du FPS vers le TPS au niveau de l'angle de vue qui m'intéresse parce qu'à chaque fois que j'ai vu un studio qui ne faisait que du FPS passer subitement au TPS ils l'ont très bien fait, je pense à Respawn quand ils sont passés à Jedi, oui. de Star Wars Jedi ils ont fait un super taf, je pense à Guerrilla quand ils sont passés de Killzone à Horizon à chaque fois que je vois un studio qui ne faisait que du FPS, subitement tenter le TPS, ils ont vraiment euh, réussi leur coup d'essai avec brio. Epic Games avec Fortnite. Ouais. Epic Games avec Fortnite, c'est un bon exemple aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, euh, ouais, moi je suis très très curieux de voir ça, franchement. Euh, on rappelle pas donc vu... le, le développement
0: vient tout juste de commencer, oui, oui, donc on oui. n'y aura pas de râteau. Trois 3 ou 4 4 cette année, ça c'est voilà. sûr et
2: certain. Euh, j'aurais pu, en vrai, j'aurais pu citer GTA 6 hein, c'est vrai, mais j'avais envie pour faire un petit peu, euh, comment dire, mon côté. Cocorico cité ce jeu français Qu'on a vu au Game Awards Avec en plus Son directeur créatif Qui est venu Qui nous a fait En plus un magnifique High kick à la caméra Du, du plus bel <rire> effet euh, J'ai aimé le trailer J'ai aimé la note d'intention J'ai aimé la présentation Du mec du studio Qui est venu J'ai oui, tout des, aimé Des vibes incroyables Voilà ouais. Je me suis dit Ça franchement C'était mon vent de fraîcheur Des, des, des Game Awards Et c'était mon vent de fraîcheur De l'année Parce qu'au moment de faire Cette série Je me suis dit bah, en fait je retiens rien du Summer Game Fest en termes de World Premiere donc du coup je me rappelle de ça qui est plus récent c'est vrai euh,
0: moi pour mon World Premiere enfin mon meilleur World Premiere euh, effectivement j'aurais pareil pu euh, proposer GTA VI parce que c'est vraiment probablement l'un événement. des événements de l'année voilà, euh, de l'année dernière mais le, le, euh, le truc c'est que j'ai préféré plutôt m'intéresser à un autre projet un peu moins obvious qui est Evolved dont la oh. première balance de gameplay a été dévoilée cette année certes il avait été lancé en 2018 hein, mais vraiment c'était le world première du gameplay et honnêtement moi j'ai pas été déçu parce que je... c'est exactement à ce à quoi je m'attendais euh, oui. on rappelle que c'est un jeu comme The Elder Scrolls euh, donc en vue FPS enfin en tout cas la première personne dans l'univers de Pillars of Eternity qui est un univers incroyable en termes de lore c'est Obsidian derrière donc a priori pas de risque que le niveau de l'écriture soit bas. L'écriture, ça va en général. Voilà, euh, les bugs, euh, mais mm, l'écriture, ça, ça Bon, Après, visuellement, moi, j'ai pas, pas été déçu. Euh, peut-être, oui, peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant, visuellement, mais en vrai, ça m'a pas choqué. Euh, et au contraire, je trouve qu'on euh, on reprend un peu ce côté cartoonesque, mais vraiment des gros guillemets, euh, de Pillars of Eternity. Donc, euh, tant mieux si on conserve cet aspect-là. Euh, et j'espère sincèrement qu'on l'aura cette année. Euh, vraiment, je croise les doigts, c'est euh, une des Xbox PC que j'attends le plus vraiment euh, donc vivement euh, j'espère en tout cas qu'il sera au moins au niveau d'un Zelda Scrolls ce qui est pas chose facile euh, puisque même Bethesda a pas réussi avec Starfield donc euh, c'est euh, c'est dire euh, le, le niveau du challenge messieurs passons au meilleur Meta Jaune. C'est toi qui as l'honneur de le faire, de euh, le présenter. Bah, oui, oui, euh, le meilleur Meta Jaune. Euh, moi, j'ai pris euh, bah, encore une exclue Microsoft. Enfin, non, qui n'est même pas une exclue en plus. Si, mais qu'est-ce que c'est <rire> C'est Minecraft Legends. Le, <rire> le hack and slash en vue du dessus. Attends, euh... il est sorti cette année, ce jeu Le hack and... ah, euh, Non, alors ça, c'est Minecraft, euh, je sais plus. Dungeons. Dungeons Minecraft voilà. Dungeons, mais oui. Euh, non, moi, c'est un jeu de tower defense mais aussi de conquête de fort jouable en coop et honnêtement je ne pensais pas m'amuser vraiment tu, tu y allais euh, pour l'assurance. je euh... j'y suis allé pour me dire ok moi j'aurais fait un jeu Minecraft dans ma vie euh, parce que dungeon je l'avais aimé mais bon c'était pas, pas, pas 5... incroyable. Hein, hein. <rire> ouais, il y avait 5 heures de campagne euh, mais honnêtement j'ai été assez surpris moi je l'ai fait en coop avec euh, du coup mon copain et franchement on s'est amusé J't je ne dis pas que ça m'a ça passionné, mais cela étant, vu que le jeu a pas bien marché, et ben, toutes les mages derrière, c'était ben, gratuite, Pas en DLC, contrairement à Dungeon. Ah. Et ouais, bonne technique, le jeu qui vide. Euh, <rire> mais, le, le... mais voilà, donc Meta Jaune, euh, oui, parce qu'il ne révolutionne pas grand-chose, mais je trouve que l'intégration de l'univers de Minecraft à ce genre bah, était plutôt pas mal et le jeu est... Plutôt bien jouable à la manette, c'est ça qui est assez surprenant. Donc ouais, petite surprise de cette année, euh, qui mérite pas plus qu'un méta jaune. Hein. Euh, attention, ne soyons Vérité. pas Le euh, méta jaune, on fou. rappelle,
2: c'est entre 60 et 75 sur Metacritic. Je crois
0: euh, que ça. Ouais, il faut que ce soit moins de 75. Moins de 75. Voilà. Euh, mon cher Alvin, c'est quoi ton méta jaune, toi
1: Je vous en avais parlé il y a quelques mois, c'est Sonic Superstars, le... sorti le même jour que Super Mario Wonder. Hein. Quel que... quel Excellente idée
0: Des visionnaires chez ces gars
1: Vraiment, vraiment euh, la situation Et après après envoyer un communiqué de presse Quelques fois enfin, Résultats financiers Quelques semaines plus tard <rire> C'était peut-être pas une bonne idée après, <rire> Là aussi là, là aussi ces gars Beaucoup de consulting hein, Vraiment, je, je suis là Je suis là Écrivez-moi euh, Pour autant euh, Voilà C'est assez rare Depuis depuis 2006 Et Sonic 2006 euh, Les fans de Sonic Ont toujours euh, Ce impatience. C'est toujours, Toujours Toujours Une impatience Mêlée d'une crainte Terrible <rire> À chaque fois que euh, le, la, les, consultations, les, les, les consultations en psychiatrie et le nombre d'anxiolytiques euh, augmentent à chaque annonce d'un jeu Sonic, l'angoisse est totale de savoir s'ils vont le foirer ou pas. Et au final, Sonic Superstars est correct. Est-ce que c'est un grand jeu Non. Est-ce qu'il faut jouer à Sonic Superstars plutôt qu'à Mario Wonder Non. Est-ce que si vous êtes fan de Sonic, vous n'allez pas vous sentir insulté, vous n'allez pas vous sentir mal en jouant à Sonic Superstars non. Et ça, c'est quand même déjà... Oh. Une... Pour nous, fans de Sonic, mmh. c'est déjà une bonne nouvelle de dire, ok, vous prenez le vrai. jeu, vous allez le finir, vous passerez un moment correct. Il y a, ça, il y a des moments il y a des fulgurances. Euh, Est-ce que tout est excellent Non. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux Évidemment. Euh, Est-ce que ça aurait pu être pire Oui, ça aurait pu être bien pire. Ouais, pour un Sonic ça joue... annuel
0: de commande, ça va, ça, ça, ça avait le taf. Quoi.
1: Enfin, Frontier avait l'air plus inventif, mais lui, j'étais passé à côté. Euh, Superstar, vraiment, euh, fait son truc de platformer 2D, joue avec Blanco-Op. Vous avez une vingtaine de niveaux à finir, une vingtaine de boss, un petit peu de contenu secret, machin. Voilà, vous serez servi, le travail est fait, et euh, le 72 métacritique je crois, est parfaitement mérité. Si vous êtes fan de Sonic, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas
0: fan de Sonic, jouez à Mario Wonder. Oui, c'est ça. Euh, Antistar, on va se tourner vers toi pour ton méta de la honte,
2: <rire> vu ton choix. Écoute, ce jeu a un méta jaune, moi je m'attendais à un méta rouge, en fait, non. Euh, je vais citer Everybody Went to Switch. Alors oui, je sais, ça peut para paraître improbable. Ah oh bah euh...
0: c'est un douze euphémisme.
2: <rire> la, vé la vérité c'est que Everybody Went to Switch, la première fois qu'on a vu un trailer de ce jeu, on rappelle le trailer que Nintendo n'a même pas voulu mettre dans son direct tellement il ne l'assumait pas. Euh, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc crime Et d'ailleurs,
0: selon les rumeurs, hein, mais en interne, il ne l'assumait pas. Apparemment, en interne, il hein. ne
2: l'assumait pas. Le jeu était un enfer à développer. C'est une espèce de suite spirituelle de Everybody Went to Switch qui était un mm. des jeux de lancement de la Switch qui, on le rappelle, aurait dû être inclus dans les ouais, Switch. Hein. C'est ça, totalement. Euh, mais un jeu qui passe beaucoup par la réalité augmentée, par une connexion smartphone. Un jeu qui est, pour moi, très mal marketé par Nintendo, très difficile à expliquer, très difficile à faire comprendre au public. Et c'est très dommage parce que le concept est vraiment sympa. On avait eu l'occasion justement pour euh, avec la team de Nintendo d'aller tester ce jeu dans les locaux de TikTok. Ça ne s'invente pas, c'est TikTok. C'est drôle. Ça en dit long quand même. Voilà. Non mais ils avaient vraiment invité que des influenceurs et l'équipe des Nintendo, on était les plus proches de la presse gaming à être là littéralement mmh, ok euh, et il va y avoir EMB aussi mais sinon en dehors de ça c'était vraiment que les tiktokers et très très peu de gamers ce qui est curieux avec Everybody Want to Switch c'est que c'est un jeu si tu le market bien que tu le présentes bien que tu expliques bien ce que c'est il y a moyen que ce soit un carton monumental que tu le vendes ultra bien que tu en fasses le nouveau parti game de référence le problème c'est que je pense que Nintendo n'était pas confiant sur son produit ils ont pas su lui donner surtout, et ça c'est le plus important une vraie identité avec une mascotte il y a toujours ce cheval que tu vois mais en vrai ce, 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 ce masque de cheval tu le vois sur internet depuis 15 ans tu oui. te dis ouais ce jeu n'a pas d'identité, n'a pas d'âme et c'est dommage, c'est dommage parce qu'en vrai, je pense qu'il y avait un très bon potentiel d'avoir euh, Everybody Want to Switch. Franchement, je, je pense que ça aurait pu être un jeu peut-être retravaillé, un petit peu à moitié rebooté pour le sortir peut-être sur la prochaine console de Nintendo. Là, bon, il sort vraiment au mauvais moment. En plus, il sort juste entre TOTK et Pikmin 4. C'était malheureusement le bide assuré. Euh, beaucoup de médias n'ont même pas testé d'ailleurs. Ouais. Ça, sans ça, jusqu'à dire que c'est un coup de cœur de l'année, faut pas déconner Mais c'est pas un mauvais souvenir, je m'attendais à tellement pire Que finalement voilà, c'est ma mention euh, honorable
0: Bon va bah, passons euh, maintenant euh, à la meilleure exclusivité euh, Là j'ai ah. quand même un peu euh, l'impression bah, Qu'on est tous d'accord Pour le coup, hein, euh, la meilleure exclusivité de l'année Il y pour avait eux, pas un où, choix tous, non plus euh... pas Un choix de dingue effectivement, vous avez raison En même temps on a pas choisi à Starfield euh, Et c'est donc The Legend of Zelda euh... Tire Tire the, of the Kingdom, Kingdom. <rire> Merci euh, Voilà oui. On l'a on a tous choisi Il y a même, <rire> même Alvin Qui l'avait acheté Juste avant Non c'était juste après Je, 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 je
1: l'avais acheté à la sortie Je n'avais pas fini Breath of the Wild Parce que j'avais trop bossé dessus Mais vraiment Dans les derniers
0: jours Emporté par la hype Mais Tu l'avais pas acheté au Japon Ou en, ou en Chine et Je l'ai acheté en je l Malaisie
1: Je, je l'ai acheté avant enfin, J'avais un avion à prendre Quelques ouais. jours après Et je me suis dit Vraiment genre, Ok enfin, la, la hype avait fini par me gagner et j'avais fini par l'acheter alors qu'il m'est tombé des mains après le tuto, malheureusement, et qu'il faudrait que, genre, ou sur une Switch euh, sur une Switch 4K ou euh, sur une euh, prochaine Switch, peut-être que je le reprendrais. mais euh, emporté par la hype parce qu'en même temps... Euh Enfin, tout était là pour que hype soit là et euh, la hype a rencontré son public, mmh. sa note. Oui. Euh, voilà, enfin, quand ton jeu est sur et qu'en en fait il l'est pas survendu il est juste vendu. Euh, C'est déjà assez rare pour être applaudi et célébré. Après, euh, toi, Orientista, est-ce que tu, tu y es passé dessus Est-ce que euh, toi, qui a beaucoup joué après Breath of the Wild, qui était devenu genre de légendaire sur tes créneaux, euh, euh, matin of the wild euh, du dimanche, est-ce que il a reproduit Est-ce qu'il remplace Breath of the Wild pour toi ou est-ce qu'on a quand même le, le sentiment d'un DLC qui vient euh, compléter une expérience qui était déjà très complète
2: Ça, c'est un vieux débat, effectivement. Est-ce que TOTK est le plus grand DLC de tous les
0: qu temps Qu'on a eu sur Spider-Man 2, aussi, cette fois euh, l'an voilà, dernier. Hein. Qu'on
2: a vu sur God of War Ragnarok, aussi, l'année d'encore avant. Euh, non, The Kingdom, effectivement, c'est un immense jeu vidéo. C'est En fait, c'est probablement, peut-être, le meilleur jeu de l'histoire à ne pas être Éligible légitimement au titre de Game of the Year parce que ce jeu effectivement, il sort sans Breath of the Wild avant, il n'y a aucune contestation possible, c'est un des plus grands jeux de tous les temps. Euh, le fait est qu'effectivement c'est vraiment une suite dans le même univers avec quand même un prolongement des idées de gameplay absolument ahurissant. Là vraiment un scénario beaucoup plus approfondi, c'est exactement ce qu'une suite de Breath of the Wild devait être ce qui est impressionnant c'est qu'il pousse les limites de la Switch encore plus loin au point qu'on se dit très impressionnant en fait on se dit finalement ouais, non, Breath of the Wild n'était pas le jeu qui repoussait la Switch à ses limites dès sa sortie Non, Breath of the Wild était presque un brouillon finalement de TOTK c'était
1: le jeu final de la Wii U on l'oublie c'est ça
2: ce qui est Dommage avec Tears of the Kingdom, et ça malheureusement le jeu n'y peut rien, hein. c'est son, son plus grand malheur, c'est que l'effet waouh de dingue qu'on a tous eu avec Breath of the Wild sur nos 5-10 premières heures, voire même le jeu entier, mmh. Tears of the Kingdom il nous le file peut-être pendant 5 heures, 10 heures. Régulièrement, on va avoir ces petites vibes de il ah, n'y a aucun autre jeu qui me fait ça, mais ce n'est pas constant, malheureusement.
0: Ces vibes-là, on va, on va les avoir dans les cinématiques dans euh, les qui les sont ciné plus nombreuses dans Tears of the Kingdom. Il ouais. y a un truc. Euh... En fait, moi, ce que j'ai aimé dans, dans Tears of the Kingdom, oui, effectivement, tu n'as plus l'effet WoW. C'est vrai. Si
2: tu l'as, mais il n'est pas constant.
0: Ouais, enfin, en tout cas, tu ne tu, euh, tu l'as pas tout au long de l'aventure euh, comme tu l'avais sur Breath of the Wild. En fait, ce qui est... par contre, moi, ce qui m'a plu, c'est le fait que tu es passionné par le jeu. Oui. Même si, oui, ça ne révolutionne pas ton, voilà, ta vision du jeu vidéo comme l'a été Breath of the Wild, mmh. tu es passionné et tu le fais. Voilà, et mmh. Tu le f... t as, t as juste envie de te connecter, d'aller de, de, mmh. découvrir des trucs ici et là.
2: Enfin, c'est exactement ce que je demandais à cette suite. Par contre, ça oui, effectivement, la manière dont tu jouais à Breath of the Wild, avec cette curiosité qui est constamment éveillée, ça marche toujours, ça. C'est admirable. Et c'est ouais. même encore plus poussé parce qu'il y a encore plus justement de curiosité à satisfaire dans ce jeu parce qu'il y a trois étages, hein, littéralement, ouais. à, à explorer.
0: Enfin, deux étages et demi quand même. Deux étages et demi, rien, ouais, 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 bon allez, ok.
2: <rire> euh, et, et par contre, et ça c'est un tout petit bémol, mais c'est pas, pas très très grave. Le jeu est scénaristiquement beaucoup plus profond que Breath of the Wild parce que là où on n'est pas... Il est
1: bavard, c'est dans les choses qui m'ont fait tomber ouais. des mains c'est qu'il était beaucoup plus bavard Donc, que, que Breath of the Wild en à... mes souvenirs ouais,
2: ouais. non, mais il est, beaucoup, il est beaucoup mieux écrit, il y a beaucoup plus de lore explicite que Breath of the Wild qui vraiment se jouer un peu quand même, écriture sous-jacente à la Dark Souls mm. mais il a un défaut, c'est que la manière dont son scénario est amené avec ses fameuses larmes, ses fameux souvenirs est très maladroite c'est un jeu dont tu peux te faire spoiler ah le oui. twist majeur in game hein, c'est pas quelqu'un qui va te spoiler c'est le jeu va lui-même te spoiler c'est un... plus grosse surprise au mauvais moment parce mmh. qu'il est mal structuré il aurait dû faire en sorte en fait que tous ces éléments de scénario quel que soit l'endroit où tu les récupères te soient tous présentés dans le même ordre ah. c'est ça parce que c'est littéralement un jeu où mais c'était as... pas le cas
0: de Breath of the Wild oui mais justement. Breath of the
2: Wild les souvenirs ils ont tellement peu d'importance oui
0: mais justement tu les recevais pas euh, dans le ah si, oui, si des sinon, souvenirs, les souvenirs étaient liés à des lieux ouais, tu, ouais, liés vrai, à des raison, lieux, tu voyais
2: ce qui s'était passé sur le lieu en question et sur Teoteka le vrai problème c'est que le scénario il est vraiment intéressant et malheureusement si tu as le malheur de choper la mauvaise larme en premier tu as tout de suite un énorme twist dans la gueule où tu te dis ah merde, il va se passer ouais. ça. et du coup les autres éléments scénatiques que tu récupères après tu te dis ah mais bah ouais du coup il y a moins Et tu les aurais eu dans l'ordre Je pense que là Nintendo aurait peut-être Peut-être fait un de ces jeux Les plus scénaristiquement aboutis Ouais. De ça, de a,
0: ça a été mon cas effectivement J'ai découvert le twist majeur Donc euh, autour de ces larmes euh, Bah dès ma première larme euh, Voilà c'est comme ça hein, ouais. Ça arrive Mais après ça m'a pas gêné outre mesure Parce que déjà j'étais mode Oh c'est trop bien Et euh, <rire> <rire> ah <oui>, n'ayant <non>, <rire> aucun esprit critique à ce moment là <rire> Mais ouais. euh, et puis, après euh, savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est aussi intéressant Bon voilà, oui, je suis par contre, bah après, je suis d'accord avec toi, Antistar, hein. sur la construction, effectivement, Nintendo aurait peut-être dû apposer un peu plus de
2: limites à force de donner trop de liberté. Le finish de TOTK est insane mais oui. vraiment insane c'est vrai. en termes de mise en scène le truc le plus fou que Nintendo très ait simple, jamais fait très simple mais vraiment cool et franchement FF il fallait vraiment qu'il soit en 4K pour nous impressionner plus que ça ouais. voilà. ok
0: c'est ça ah ouais, ouais. le finish est, est, est assez dingue même si euh, très facile de hein. toute façon les boss n'ont jamais été très euh, difficile c'est finish hein, dans, à dans, la jeu de là. Sony voilà, <rire> voilà mais c'est vraiment vraiment et incroyable hein, euh... messieurs passons euh, si vous le voulez bien euh, aux, à la catégorie le meilleur jeu qui a sa place sur le Game Pass car faut pas pousser euh, <rire> je vais euh, commencer par moi-même si vous voulez bien, euh, puisque j'ai sélectionné City Skylines 2, euh, souvenez-vous hein, l'an dernier on en parlait avec euh, l'ami euh, Yanis Asus PC qui était venu euh, juste pour cette toute petite partie, euh, merci à lui, euh, et on avait euh, bah, on avait un peu regretté pas mal de choses dans ce City Skylines 2, euh, notamment le fait qu'il n'était malheureusement pas aussi complet que le 1, même sans les DLC, le truc c'est que bah, voilà, c'est un peu le problème qu'il y avait eu avec les Sims 4, mm on a on a vu il y, y a moins voilà. de contenu
1: que dans un jeu qui a 10 extensions dans la gueule euh, ce qui était le cas et le mais... truc c'est
0: que là il faut il faut du contenu parce que on a on fait le tour vraiment des possibilités à moins que vous soyez vraiment en mode ah, je, veux, je veux faire la meilleure ville possible machin mm. en une vingtaine d'heures de jeu c'est d'ailleurs non je crois que j'ai trente-quatre heures de jeu ça
1: mais en, en deux trois villes vous avez exploré voilà. euh, les possibilités du truc c'est en Early Access dans le Game Pass, disons-le comme ça. ça. C'est très bien de l'avoir mis dans le Game Pass pour le côté Early Access. Quand euh, ils sortiront des extensions un peu sérieuses, là, ils pourront commencer un peu le temps. Voilà. Attention, on sort une extension, puis après, on le sort. Alors, maintenant vous êtes bien accro... Euh, non, Déjà, mais, y il y a les
0: modes hein, qui doivent arriver en début d'année prochaine. C'est oh, ça. Ouais. La
1: version console, également. Mais euh, tout, enfin, bah, du plaisir. Vraiment, ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué à City Skylines. Du
0: plaisir en jouant à City Skylines 2. Mais je l'aurais pas acheté. Il était très bien dans le Game Pass. Exactement. Alors autre jeu euh, que tu n'aurais pas acheté mais qui était très bien dans le Game Pass, mon cher, euh, euh, mon cher Alvin. Oh bah tiens, euh, qui est-ce qu'on
1: retrouve <rire> ah, Il faut quand même un, il faut quand même noter la sortie de Starfield en 2023. Vrai, on, on, pas, bilan, là. on peut pas. On peut pas. Quand même voilà, quand même deux soirées, quand même deux, deux fois trois heures, euh, pas tout à fait désagréable, Exaltante certainement pas. Euh, mais pas aussi désagréable. On dirait que tu du podcast là. <rire> C'est dur d'entendre. Pas exaltante,
2: mais pas désagréable. <rire> bon, T'as résumé Sylvain Trinel en fait.
1: Peu de choses près. Non, il est, il est toujours uti utile et <rire> pas, utile désagréable. Est agréable, utile est pas désagréable. Il est pas inutile <rire> et pas désagréable. Est <rire> euh, Starfield, donc Skyrim dans l'espace, ni plus ni moins. Euh, C'est choquant de voir à quel point Starfield et Skyrim dans l'espace. Euh, C'est choquant de voir à quel point le, 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 le gameplay de Skyrim a vieilli. Pour autant, euh, saluons l'effort. Euh, ils ont, enfin, la promesse est tenue. C'était la promesse qu'ils avaient faite, c'est la promesse qu'ils ont tenue. Est-ce que c'est nous le problème Est-ce que c'est eux le problème On ne le saura jamais. Oh, que, de toute si, façon, je pense que c'est le problème. Alors, une partie du problème, c'était eux. Euh, c'est ça. Le, le, le pilotage spatial. Pourquoi, pourquoi ces combats spatiaux nuls et pas agréables euh, Pourquoi, sur, euh, pas avoir un petit peu plus guidé l'exploration des planètes, te laisser le chercher Enfin. Tu cherches toi-même la planète pour qu'au final tout soit automatisé. Euh, renforcer un peu les dialogues. Peut-être un petit peu plus le, le, la quête du début aurait pu être un peu plus euh, musclé. Euh, voilà. Starfield... Est un jeu à découvrir dans le Game Pass. Effectivement, c'était pas un énorme jeu à payer 80 euros à son lancement.
0: Euh... Peut-être plus tard. Voilà, voilà avec il euh, a notamment un ton... les modes, etc. Il quoi.
1: a un potentiel. Alors, alors, les mods, ça a l'air un peu compliqué parce que la communauté modding a dit genre, euh, écoutez, on ne s'amuse enfin, déjà pas sur le jeu, alors on ne va pas s'amuser avec des mods. Ouais. Donc, les modeurs ne sont pas super chauds. Euh, pour autant, ils vont quand même l'entretenir. Je pense qu'il y aura quand même du contenu. Euh, on n'est pas à l'abri que euh, ça devienne un meilleur jeu. Et euh, l'expérience vaut quand même le coup d'être tentée. Que euh, dur. Pas terminé, je ne sais pas. Enfin, attends, de vous dire, c'est la meilleure campagne de votre vie. Non, Donc, certainement pas. Euh, pour autant, c'est parmi les meilleurs secondaires de,
0: de, de votre vie. On va
1: Mais il y a si plus jeune vous avez euh, sur Morrowind, sur Oblivion, sur Skyrim, eu sur ce c est, c est, cette étrange cu cu curiosité qu'on a au début, hum. quand on est lâché dans la première ville et que tu vas parler à des gens au pif et qui peut se passer des choses assez ouf en parlant à n'importe qui. Bah, la ville, arriver dans la première ville de Starfield. Ça mérite quand même ce petit tout de « ok, allez voir ça. ce qui se passe, comprendre ce qu'on demande, un peu partir en mission euh, ». Voilà, vous n'y passerez peut-être pas les 6, 10, 20 soirs que vous y aurez passé, mais un ou deux soirs, c'est un objet assez curieux et assez travaillé quand même pour que ça vaille le coup d'y passer une ou deux soirées. Dans le Game Pass, voilà.
0: Pass j'allais justement le dire. Mon cher Antistar, ça, toi, c'est quoi
2: je, je, je suis désolé, je trouve l'avis que Alvin a sur Starfield terrifiant. Parce que, bon, déjà, Alvin, c'est le spécialiste du Game Pass. Donc, normalement, s'il y a quelqu'un qui devait défendre Starfield aujourd'hui, ça aurait dû être. Mais, Mais... il l'a défendu. <rire> défendu Mais disons à <rire> sa manière. <Attention, rire> hein. Un peu, pas trop, un peu, pas trop. Je suis désolé, quand on connaissait à l'avance le line-up 2023, on se disait Starfield, ça va être probablement un des jeux nommés pour le titre de Gauthier Ça va être un des très, très gros jeux. Bah, Au après final... le jeu sorti,
0: on s'est rendu compte qu'il a... qu avait pas la carrure d'un jeu nommé. Comme, comme Game Mais au
2: final, hours. quand Alvin nous dit, j'ai fait deux fois trois heures et voilà, sans plus, ou c'est un Moi, jeu. Moi, je l'ai fini. Quand tu, quand tu ouais. dis que c'est un jeu qui, effectivement, a sa place dans le Game Pass, mais pas plus, c'est Terrible le camouflet pour Microsoft, je euh, Non, pas pour Microsoft. Pour Bethesda. En fait, je pense que la formule Bethesda, elle a Pour fait Microsoft, c'est super important d'avoir Starfield comme vitrine. C'est censé être ah, la plus win. grosse exclusivité de Microsoft.
0: Mais l'erreur aura probablement été euh, de mettre Starfield comme vitrine. Mais ça, malheureusement, euh, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, en tout cas, en tant que joueur. Et, et en fait, c'était Forza. On avait tous oui, les yeux oui, en fait, c'était Forza. Forza. Euh... Le, le, fait est, le fait est que euh, Starfield, c'est un jeu sympathique. À l'heure actuelle, en fait, le truc, c'est que tout dépendra de sa vie, si on prend Skyrim Vanilla donc sans les modes, sans rien euh, L'expérience de Starfield est moins douloureuse que Skyrim Vanilla. Oui, mais
2: Skyrim, voilà. au moment où il sort, il marque les esprits. S'il y avait eu les Game Awards en 2011, oui, Skyrim. Enfin, et il et marque des... les esprits. Moi, j'aime bien Zelda Scrolls. Hein, J'adore
0: la saga, oui. même. Mais il marque les esprits parce qu'à l'époque, les joueurs, en tout cas les testeurs, s'enjaillaient ouais. peut-être un peu trop vite. Puis, on était avant GTA V, on était avant Zelda Scrolls. Voilà.
1: Ok, c'était un peu tout pété. Mais on oui, sortait de génération faut... de jeux assez pétés aussi. On était... était en plein dans la, la génération 2020, 2010, 2011. C'est le moment où on découvre les patchs. Qu on peut faire des patchs aussi sur non, console. Donc, vraiment, genre Allez-y, vous voyez les jeux et comme les, ils sont, les, on verra les, plus tard. Et surtout, ce
0: qui, a, ce qui a fait en sorte que Skyrim fonctionne et reste autant dans le cœur des joueurs, c'est les modes. Ce n'est mm. pas le jeu en lui-même, c'est les modes. Et notamment les modes qui proposent camp ouais. ouais. une campagne supplémentaire, ouais. etc. Et au les DLC f... aussi. Qui sont les très DLC, DLC, ouais.
1: au, au final, Skyrim, je ne l'ai pas fini non plus. C'est plutôt 5 ou 6 sessions de 3 heures, mais je ne l'ai pas non plus euh, saigné. J'en avais des bons souvenirs euh, pareils. Mais c'est vrai a un côté surprise... Fin... L'héroïque fantasy, ça marche mieux, quoi. la fiction de l'exploration. Rendre l'exploration spatiale aussi sympa que l'exploration d'une map, Starfield se cogne un petit peu euh, au mur à ce niveau-là. Le fait, genre, ah bah oui, t'as des planètes pleines de vide où il n'y a rien dessus. Euh, C'est pas la même chose que quand t'es euh, sur une immense plaine avec des montagnes au fond, où tu dis, ok, il va y avoir des grottes, il va y avoir des châteaux, il va y avoir des trucs. Le concept était... Même... Peut-être que dès le, dès le
0: concept, il y avait un problème avec Starfield, oui. et qu'ils s'en sont rendu compte malheureusement trop tard. C'est ça. Euh, Antistar, du coup, quand même, euh, ton... Euh jeu qui a sa place sur le Game Pass car il ne faut pas Pourquoi pousser pour rigoles? toi. Oh, non, parce que tu... Du coup, on en parlait le mois dernier. Euh, Persona 5 euh, Tactica
2: je me suis déjà expliqué C'est voilà, entre, entre guillemets le Persona 5 de trop Et le pire c'est que c'est un très bon jeu C'est un très bon jeu qui a quasiment 80 ans sur Metacritic Mais clairement s'il si n'y avait, avait pas solide.
0: Persona derrière On ne se, s'y
2: serait pas intéressé C'est extrêmement probable euh, Et en plus voilà, on voit que tous les jeux Persona Maintenant sont dans le, sont dans le Game Pass euh, S'il y en a un qui a vraiment plus sa place que les autres C'est clairement Tactica C'est un jeu honnête euh, Avec un bon contenu, une bonne DA Mais vraiment sans La marque P5 derrière qui a séduit tellement de joueurs depuis 3-4 ans euh, les gros fans de Tactical vous le diront, c'est un Tactical extrêmement faiblard c'est mo un moins bon Tactical que Mario plus Rabbids
1: ah quand même c'est vraiment un Tactical pour, ses...
2: pour débutants mmh. on a l'impression qu'ils se sont dit on va prolonger l'expérience et le lore de Persona 5 avec un Tactical ouais. très simple qui ne va pas perdre les gens qui sont des habitués au JRPG classique tour par tour, on n'est pas là pour faire ni du Fire Emblem ni du XCOM hein, mmh, clairement mmh.
0: Euh, passons à la catégorie suivante Le meilleur bid de l'année ah. Attention je ne parle pas du mien Qui a pris un certain volume euh, ce, L'année dernière Cet hiver euh, être non. Être... cet hiver particulièrement Puisque nous allons parler de Pour ma part en tout cas D'Immortals of Aveum Je vous en avais parlé l'été dernier tu, tu es le seul ah, à en avoir parlé Je suis probablement <rire> le seul à en avoir parlé Et c'est fort dommage alors certes, euh, il était trop cher. C'est vrai que 70 euros, c'est bien trop cher pour un jeu comme ça. Parce que, en fait, le problème, c'est que même si, oui, combien coûte réellement la création de jeux vidéo, blablabla, machin. Mais le fait est que, même si je n'aime pas mettre le prix en avant, là, le souci, c'est que le jeu sort entre Baldur's Gate 3 et Starfield. <rire> Qu'il ne réinvente absolument pas la roue. C'est un jeu à la première personne dans lequel on utilise de la magie, mais dont... Euh, de la magie de couleur, mais en gros, euh, le rouge, ça va être le fusil à pompe, hein, l'équivalent. C'est les anciens <rire> Call of, hein, euh, de Sledgehammer oh. dans les souvenirs. Donc, le fait est que ça ne révolutionne rien. Par contre, le jeu est hyper fun hyper fun à jouer hyper plaisant au niveau de son lore il y a vraiment c'est un jeu dans lequel il n'a hein. pas attendu euh, le joueur pour démarrer donc du coup tu arrives dans un univers qui est un peu ravagé écoute tout ça franchement il y a plein de très bonnes idées c'est plutôt joli aussi voilà. mais malheureusement ça ne révolutionne rien et de fait euh, à l'époque je ne l'avais pas du tout conseillé à plein tarif mm. euh, je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver dans le Game Pass euh, via EA e ouais. euh, puisque c'est au bout de 8 mois dans mes souvenirs donc ça devrait pas tarder euh, donc profitez-en pour vous le faire sur le Game Pass si ça n'est pas déjà fait. Après, sinon, il, a, il est très souvent à moins de 10 euros pour Vous dire hein, à quel point le jeu a bien fait un four. A priori, le studio d'ailleurs n'est plus que l'ombre de lui-même. Euh, évidemment, on souhaite bon courage au, euh, aux développeurs, mais c'est vrai que malheureusement, sortir un jeu de ce type-là, surtout une toute nouvelle licence qui ressemble à beaucoup d'autres, euh, à 70 euros, c'est, je pense, un, un léger manque de jugement. Euh, voilà, donc, comme quoi, effectivement, les bonnes idées ne sont pas immortelles. Même <rire> à <rire> Quel humour. Bref, tout ça, euh, c'était pour, euh, pour euh, être d'accord avec euh, le meilleur beat de l'année. Mon cher Alvin, ton meilleur beat de l'année, c'est quoi C'est un jeu auquel tu m'as forcé à jouer pour cette émission. Ouais. C'était oh, Redfall. Euh... Ouais, eh ouais,
1: si on avait tu l'as dit avec une violence. Si, euh... si on m'avait fait... <rire> si 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 pas demandé 10 joues, je me le serais épargné. J'aurais gagné 5 heures de vie. J'aurais pu, ah, pu profiter plus de la piscine à Kuala Lumpur. Et finalement, <rire> est-ce que, est que finalement, j'aurais pas dû profiter on plus de On là-dedans. <rire> On y réfléchit, ça, hein. on se dit qu'on a le temps, on a une éternité autour de la piscine de quoi Lumpur. Et en fait, non. Euh, non, Redfall, c'est dommage. Il y, avait des il, y avait, il y avait une idée, il y avait il y une idée d'univers, euh, il y avait une idée de gameplay, euh, l'exécution n'a pas alors. suivi. Ah. Voilà, l'exécution de 4 jours. Voilà. Le principe de genre, ok, une, une île des côtes américaines qui se fait envahir par les vampires et quelques résistants résistent. Et pourquoi pas euh, et en, fait non. Et enfin, euh, en fallu, fait non Il aurait fallu une IA Il aurait fallu un gameplay Il aurait fallu des armes qui avaient une patate Il aurait fallu euh, des déplacements qui faisaient pas un Peu machin, euh, il aurait fallu des effets de lumière, il aurait fallu des textures. Euh, bref, il aurait fallu un jeu. Euh, il y avait qu'un concept, euh, c'est dommage. On sent que alors c'est Arkane Austin, c'est pas le Arkanion machin, mais c'est quand même Arkane. Donc hein. il voilà, y, a, y a quand même des envies, il y a comme des envies, il y a comme des envies de détail. Des moments où euh, on arrive sur des décors qui sont débilement détaillés, ouais. puis après on sort de la maison et on est dans une forêt euh, débilement générique. Je comprends pas, c'est une prod qui s'est mal passée. Euh, oui, ça m'a le...
0: très curieux de connaître
1: les coulisses euh... de la production. Et tout hein. le monde est d'accord, et Microsoft le savait, et ils ont sorti quand même le jeu. Euh, c'est En même temps, c'est très difficile d'annuler un jeu qui est aussi développé que ça. En même temps, est-ce qu'il aurait pu être sauvé Pas
0: sûr. En fait, je pense que Redfall euh, est vraiment le symbole. De, du trop plein de liberté que donne Microsoft à ses studios mmh. et donc éditeurs rachetés euh, Bethesda euh, notamment et on sait à quel point Bethesda euh, c'est compliqué quand même et de la mmh. trop
2: grande quantité de studios qu'ils ont rachetés aussi, et euh, bah,
0: en fait c'est surtout que je pense que le problème c'est que tous les studios sont un peu mis au même, au même niveau de je m'en foutisme de la part de, de, de la des têtes mmh. pensantes de la division enfin, Xbox possible. et clairement oui Redfall aurait dû être pris en charge il y ans. a deux ans voilà pour ouais. ne pas sortir dans ces conditions voire même être annulé tout simplement parce que c'est pas possible de le présenter en grande pompe à la fin de, 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 de la conférence Xbox en 2022 mmh. et sortir un jeu comme ça en 2023
1: ou le transformer en quelque chose ou le transformer un truc, euh, en un truc en versus un truc en, ouais. en PVP avec des gens qui font les vampires des gens qui font les trucs de le transformer en, en jeu multijoueur un petit truc de Game Pass où tu résistes à des hordes de zombies pas euh, sans l'exploration sans machin ça leur servirait à la leçon au moins a priori euh, la leçon a été apprise du côté de Microsoft euh, que euh, le, le, votre âge allait avoir lieu et qu'il fallait réagir et que personne n'a réagi la leçon a été retenue euh, et euh, dommage pour les équipes parce que vraiment il y
0: aurait eu moyen Antistar est-ce que la leçon a été retenue du côté de Square Enix
2: non, <rire> non. <rire> ouais, merci. dans l'épisode de décembre on avait évoqué le fait que Square Enix a toujours tous les ans un jeu acheté qu'ils auraient peut-être pas dû sortir euh, ils ont commencé l'année très fort dès le mois de janvier avec Force Est-ce que vous vous rappelez de Force oui, bah
0: oui, je l'ai fait il y a pas longtemps. Bah J'avais oui, joué à la démo sur PS5. Bah oui, et puis
2: vous l'avez vu en solde à 20 balles aussi en fin d'année. <rire> ouais. On rappelle que Force c'est un des très rares jeux qui sortait bon, à la fois sur PS5 et PC, mais qui était à 80 balles sur Steam mm. euh, Force c'est l'ancien projet Atia, si je ne dis pas de bêtises. Un faire. des jeux qui avait été reveal lors de la présentation de la PS5 en juin 2020. Et bah, ça promettait pas mal sur le papier, on disait, ouais, c'est un action RPG un petit peu plus moderne, euh, en tout cas dans son contexte, euh, par des équipes qui pensent déjà bosser sur du Final Fantasy. Euh, c'est oui, par l'équipe de Final Fantasy 15 C'est par l'équipe de FF 15, voilà. En vrai, il y a des vibes FF 15 hein, par moment dans ce, dans ce jeu. Ah bah oui, hein, dans genre est, raté. Ce qui est terrible avec Force Poken, hein, c'est que quand tu y joues, tu as cette sensation de te dire, je joue à un jeu PS ⁇ je suis content de ne pas l'avoir payé. Le problème, c'est quand tu l'as payé. Ou alors qu'on filé un code pour en faire une review et que tu te dis Oh là 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 là, mais est-ce que vraiment il fallait le sortir aussi le... Est-ce qu'il fallait le sortir plein pot
0: Le problème de Force pour moi, parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, hein, mmh. parce que j'étais très curieux de le faire, et euh, du coup, avec la sortie du FSR3, tout ça, euh, parce qu'il y a eu une mage il n'y a pas très longtemps, et ben, euh, je me suis dit bah Allons-y, euh, on va le tester. En fait, je pense que le jeu, déjà, il met trop de temps à démarrer. C'est assez vénère, mais genre vraiment en mode euh, je parlais d'une dizaine d'heures, ce qui est quand même très long, euh, tu n'as qu'un seul pouvoir. Enfin, une ah. seule couleur de magie. Euh, et du coup, tu te contentes de taper euh, avec ce, ce seul pauvre pouvoir.
2: Gros problème avec les couleurs euh, de magie cette année quand même. Euh,
0: oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, mais là où Immortal euh, Faveum, rend fun quand même le combat mmh. de la magie, c'est pas le cas euh, de Force Pokémon. Parce ah que oui, du coup, c'est très cher. Il faut se donner vraiment les moyens de se motiver mmh. pour, pour, aller, pour atteindre les 10 heures de jeu. Et au bout de 10 heures, ouais, là, tu commences à avoir un peu de fun, machin. C'est pas dégueulasse, c'est très marron. Dieu merci, il y a la reshade sur PC donc ça permet d'avoir un jeu moins marron. Les jeux marron, quoi! Et puis l'écriture est compliquée. L'écriture, c'est
1: catastrophique. L'héroïne est écrite comme une. Enfin voilà, avec tout le respect, comme une New Yorkaise noire de 20 ans qui parle comme une New Yorkaise de 20 ans. C'est le japonais de la gamine noire de 20 ans. C'est ça, comme ils imaginent une meuf cool, une New Yorkaise cool, alors qui en fait des caisses, qui sort des putains de près toutes les deux minutes. Le grimoire qui parle comme un vieux british qui fait des essais de faire de l'humour de vieux british. Les deux personnages Trouve pas, ils se parlent sans se comprendre. Toi, tu comprends rien derrière ton. Enfin, le peu que j'ai vu sur la démo, ah ouais, d'avoir ouais. déjà le moment de, de genre, de... mais qui a écrit ça Pourquoi
0: Attention, les gars, merde, quand on fait un RPG, l'écriture, quoi. L'écriture, ah l'écriture, est... les musiques et typiquement... le game system, hein, vraiment. L'écriture, c'est typiquement tout le problème mm. du JRPG japonais aujourd'hui. Ça n'a absolument pas pfff. le niveau de, des productions euh,
2: occidentales mm. et c'est bourré de clichés dès que ça parle de l'Occident. Alors, le JRPG japonais peut être très fort quand il se base au Japon. Voilà. Yakuza, Like a Dragon, Persona, c'est très fort. Exactement. Mais par contre, dès qu'effectivement ça sort de ce que ça projeter, connaît. Euh... Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Japonais étaient aussi admiratifs du taf euh, qu'a fait euh, comment il s'appelle, euh, Sōichirō Tsushima parce qu'ils ont dit ce qu'on n'est pas capable de faire correctement sur l'Occident, eux ils ont su le faire avec nous alors qu'on a une culture qui est plus difficile à appréhender. Ah ouais,
0: effectivement. Bon, euh, parlons euh, moi euh, de mon côté de euh, la meilleure console de l'année puisque vous euh, vous l'avez en commun. Alors moi je vais parler de mon côté puisque c'est le Steam Deck OLED. J'aurais pu dire à la Switch effectivement, mais je dois admettre que je me suis offert la, euh, le Steam Deck OLED euh, en cette fin d'année parce que. Bah, <rire> ça a été annoncé euh, et donc sorti dans la foulée et honnêtement j'ai été très surpris j'ai déjà dit dans le podcast du mois dernier euh, je dois admettre que euh, avec toutes ces possibilités c'est certes pas une console extrêmement puissante par rapport à la rogue à mais honnêtement bah, je joue au xCloud euh, je profite aussi de euh, euh, de l'émulation mais aussi des jeux en dur sur Steam c'est un plaisir la console est vraiment 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 cool et l'écran OLED est évidemment superbe hein. je pense que tous les possesseurs de Switch OLED savent de quoi je parle euh, voilà, mais du coup, justement, de Switch, c'est votre console préférée de l'année dernière, euh, messieurs. T'as pas changé en dernier lieu, Alvin Je l'ai changé en dernier lieu, ah parce oui. qu'après, j'ai
1: réfléchi et oh la Switch, pas... Alors, pas oui, parce temps, que toi, t'avais choisi la PS5, à la base, Pas tant, parce que, alors, au final, parce que, alors, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup joué à la Switch, j'ai pas beaucoup joué à la PS5, j'ai surtout joué sur mon PC pour, euh, oui. et sur ma Xbox pour le Game Pass, au final. Donc, la Xbox, mais... c'est la console de l'année, Alvin, avoue-le Non, parce que les jeux Game Pass sont toujours des jeux de Game Pass, quand même, et... Euh... Ouais. Non, à la, fin, à la fin, juste pour le line-up line de la Switch, qui a quand même fait un, un, très beau, euh, un très beau tiercé, avec Tears of the Kingdom, Pikmin 4 et euh, Mario Wonder. Voilà, il euh, n'y en a aucun qui est acheté. Et c'est des, des jeux où... Des j'aurais jeux, la patience de brancher la Switch, aujourd'hui, j'aurais une Switch OLED, où j'aurais beaucoup plus de transport. Je, je prendrais le TGV tous les matins comme tout anti-star. Peut-être que je jouerais plus à la Switch. Mais d'un point de vue objectif, juste ce line-up-là, à base de genre de, Comment tu peux avoir une Switch et dire que tu es déçu des sorties de l'année C'est <rire> il faut être très malhonnête et euh, Kilmogart n'est pas avec nous donc
2: euh... <rire> si on s'arrête uniquement déjà au triptyque effectivement TOTK Pikmin 4 Mario Wonder c'est déjà très fort ah bah c'est mais oui, où t'as eu un nouveau Fire Emblem t'as eu un semi-nouveau Kirby bon le nouveau Fire Emblem euh, voilà Oui mais quand guerre, même hein. t'as eu, eu des DLC de The Blade Xenoblade t'as eu du DLC de Splatoon 3, tu as eu un... Joie, probablement DLC les DLC Mario Kart, tu as eu probablement le meilleur remaster de l'année avec Metroid Prime remastered, tu as eu un WarioWare, tu as eu un... Non j'allais dire un détective Pikachu, on va peut-être oublié, mmh. euh, tu as eu le remake de Mario RPG aussi, c'est une année extrêmement solide pour la Switch, c'est la fameuse année chant du signe, Nintendo, la dernière année de ses consoles, souvent enfin la dernière vraiment année d'exploitation complète de ces consoles et souvent ils mettent la très max fort. pour que l'année après aille, hein. ils mettent mmh. vraiment le max et puis euh, alors moi je trouve qu'on a quand même un point commun dans notre console de l'année est- ce que c'est un aveu de faiblesse des consoles de salon non transportables j'en sais rien mais on a cité à deux une console hybride toi mmh. tu as cité une console portable est-ce que l'avenir des consoles n'est pas dans la hybride, au moins, voilà, au, voilà. Moins, au
0: moins hybride. C'est sûr, la question se pose et il faudra voir en fait ce que fait Nintendo euh, avec la puissance de, je ne pense pas d'une PS5, mais en tout cas, euh, au moins d'une PS4 Pro, ce serait plutôt ça, pas ça mal. Déjà bien. Donc d'une Xbox Series euh, S. Euh,
2: euh, pour paraphraser Kimberly
0: Potentiellement, art. ouais. Ce, ce serait plutôt pas mal. En tout cas, ce serait un bon niveau et ça permettrait de voir si le public est intéressé d'avoir une console puissante entre les mains. Mais voilà, évidemment, ça, évidemment que
2: le public serait intéressé. Ça dépend. Je veux en,
0: dire, la, la Switch se vend en fait, même si elle est très peu puissante. Hein.
2: En fait, le problème, c'est qu'on ne saura jamais vraiment, parce que tu peux pas faire une étude de marché pertinente à ce niveau-là, le public qui achète autant la Switch, est-ce que c'est un public qui veut vraiment de la puissance Parce que tu interroges le core gamer, oui, il va vouloir une Switch plus puissante, mais le public qui va acheter une Switch avec Mario Kart, avec Animal Crossing, avec Zelda, est- ce qu'il veut une console plus puissante pour avoir ces jeux en encore plus beau, on n'en a aucune Bah idée. si ils si joue à
1: Pokémon, si. Hein. Ah oui, je pense que oui, c'est la... Oui, mais la
2: quantité de... Excuse-moi, mais la quantité de joueurs Pokémon qui, je pense, n'ont pas conscience que Pokémon c'est moche parce qu'ils ne jouent qu'à Pokémon. n'oublie pas qu'il y a des joueurs de Call of Duty Fifa qui jouent qu'à ça, qui ignorent ce qu'il y a à côté, qui savent même... Ils ont une PS4, bah, ils savent même pas ce a de foire
1: C'est pas aussi moche quand même que... Non, mais po je, je parle pas de la mocheté po Pokémon, Pokémon, c'est vraiment sacrément moche. il enfin, en faut fait... juste ouvrir les yeux et regarder le monde autour. C'est euh... pas, pas une notion de
2: mocheté c'est une notion de ne pas savoir ce qu'il y à côté. Mais non je... parce que des je jeux peux... moches sur Switch il en peux... en a beaucoup d'autres ouais. hein. ah je, oui, peux... oui, oui, je pense oui. pas que
1: les joueurs soient si peu éduqués que ça mais à voir, voir. c'est une vraie question euh... il y a dans des quel... besoins hein, hein, voilà. que ouais. sinon quelques pour mois, Nintendo euh... pour les autres développeurs alors certes Nintendo c'est eux qui font 80% des ventes des consoles Nintendo mais s'ils veulent qu'il y ait encore des gens qui viennent chez eux il faudrait quand même au moins un peu s'aligner au moins sur le bas, à défaut de. Ils ne vont, ils vont bah, clairement pas aller chercher sur le haut, ça, par contre, ça c'est sûr.
0: Il était euh, difficile de ne pas passer à côté euh, pour le prix de la meilleure arnaque de l'année. J'ai nommé The Day Before. Nous <rire> sommes trois à l'avoir choisi, The Day Before. Qui est enfin sorti le 7 décembre. Honnêtement, je crois qu'on en a parlé dans le tout premier numéro du podcast euh, en février dernier. Tout à euh, fait. Je sentais une arnaque
1: extraordinaire. Ah oui, et tu
0: avais insisté, genre de oui, mais quand même, c'est ton
1: jamais, Il y a un first. Bah oui, c'est vrai. Ta fidélité. c'est le
0: truc Moi, moi perso, euh, j'y croyais quand même. Euh, je croyais. À assez belle vidéo, j'ai croyais aux promesses et euh, évidemment j'ai euh, été déçu, j'ai été déçu, mmh, étais, tu étais naïf, j'étais hein. naïf ou complètement, non non mais après de toute façon plus ça plus ça avançait, mmh. moins, moins j'y croyais évidemment et puis euh, l'ultime l'ultime euh, report euh, en novembre pour décembre avec voilà, clairement, pour le après jour, le, jeu, le jeu le jeu est plus. sorti voilà le jeu bah, ils ont essayé de noyer le poisson et euh, le jeu est sorti, ah, le bah, aussi évidemment c'était c'était nul à chier, Alors, en tout cas pas forcément lui lâcher mais oui. euh, très loin des promesses euh, des, des, des promesses parce qu'ils ouais. avaient promis un, un MMO de survie ouais, finalement c'était un, un shooter d'extraction avec absolument j'ai regardé Enfin, vous vous souvenez de, de Chocapic euh, de Game Oui. maintenant il est sur, U sur Youtube et Twitch euh, sous le pseudo Hogwarts et en fait j'ai regardé la première heure de jeu de lui ouais. euh, elle est hilarante je vous conseille de la voir euh, et en fait pendant une heure donc il nous fait découvrir le début du jeu et en fait déjà il montre du doigt euh, le fait que l'intro du jeu où tu dois aller rencontrer tous les PNJ, discuter avec eux, etc. est extrêmement longue anormalement longue pourquoi parce qu'en fait sur Steam pour éviter le refund. effectivement ah, l'objectif vraisemblablement ah, ah, en tout cas c'est oh. ce qu'on peut, ce qu peut croire je, on ne le saura jamais mais en tout cas c'est ce qu'on peut croire ah. c'est que c'était de faire traîner le plus possible les joueurs dans ces phases là pour qu'ils ne se rendent pas compte tout de suite de la douille Et effectivement après bah, au bout de je crois de 30, 30 deux, minutes 30 deux minutes heures il ou finit deux heures. par sortir ah. fit, parce que tu as le droit à 2 heures de jeu maximum pour être remboursé sur Steam et au bout d'une demi-heure, il finit par sortir du hub euh, euh, central et donc de se retrouver dans la ville, où là, la ville est littéralement vide. Mais vide ouais. euh, y a pas Ni de zombies, ni... Oui, y a euh, Il est tombé sur deux zombies en 45 minutes. Vraiment, c'était d'une tristesse. Ouais. Euh, il est tombé sur un joueur voilà. Okay. Et donc, bah, évidemment, forcément, le jeu s'est retrouvé euh, extrêmement négatif sur Steam. Après, on s'est rendu compte que la quasi-totalité des assets était en fait euh, un pack d'assets à 300 dollars sur acheté sur, uh... sur le store de Unreal Engine. Par ailleurs, on rappelle que le studio Fantastic, qui était, qui était derrière The Day Before, c'est un studio qui n'est composé officiellement que de deux personnes. Pourquoi Puisqu'il y a 300 bénévoles qui développent le jeu. Effrayant. Non, il y a 300 bénévoles qui ont développé le jeu en fait depuis 5 ans. Voilà, il ouais, le, le, y a tout un truc, tout, tout un bail affreux autour un... de The demi hey, même les mecs ont une qui une ont score, des le des jeu se sont fait escam. En fait, euh, euh, bien sûr, oui, parce que de toute façon, se sont même pas fait payer, parce que après, c'était revendiqué comme tel par Fantastic. Ouais. Je vous conseille en tout cas d'aller lire l'excellent papier euh, disponible sur Game online qui retrace toute la toute l'histoire du développement chaotique, je pense, de, euh, de The demi fort qui s'est donc clôturé il y a euh, quelques semaines euh, maintenant par la fermeture pure et simple de Fantastic quatre qui jours en va après la sortie, ouais. soi-disant avec rien du tout parce qu'ils doivent gérer les refunds de Steam, mais je pense qu'il y a quand même eu Bien, bien de l'arnaque, ils se sont posés en victime, etc. Mais à mon avis, on n'est pas prêt de d'arrêter de, d'en parler parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont qui vont être lancés. Euh, je
2: l'espère en tout cas pour les joueurs. Il y a le cas d'Nvidia qui avait quand même beaucoup poussé le jeu et c'était très étrange. Il y a des gens Exactement. qui pensent que Nvidia doit quand même un peu des explications aux joueurs là-dessus. Hein.
0: Je, je, je fais partie de ces gens-là. Pour moi, à un moment donné, il va falloir que Nvidia euh, rende des comptes euh, parce que ça a été un des jeux qui a été le plus montré dans le cadre de, du retracing euh, pour vendre. Donc, leur nouvelle cas trafic et c'est marrant parce que maintenant on les entend plus beaucoup euh, <rire> donc euh, je trouve que en fait se pose quand même la responsabilité à un moment donné euh, de ce type d'acteurs mais aussi de la presse parce que évidemment euh, IGN US euh, qui, a, qui avait fait un, un IGN first alors évidemment ils sont pas responsables à la mmh. fin parce que bah, on leur file un IGN first sur un jeu sur un des jeux les plus wishlistés de Steam ils disent ok les gars ça a l'air pas mal mmh. tu vois et après bah, si le développeur derrière est bullshit des choses c'est pas de la faute c'est euh, pas de la faute de d'hygiène, mais malgré tout je pense que toute cette presse et ces influenceurs euh, ces youtubeurs qui ont beaucoup trop hypé le jeu bah là ils essaient un peu de se rattraper euh, ils, se, ils ont essayé de se rattraper avec euh, avec la sortie chaotique du jeu mais bon on verra bien passons maintenant ça y est après l'arnaque de l'année le meilleur jeu de l'année eh ben écoute, j'ai envie de te dire, elle vit dans le même jeu. On le partage, effectivement. Et voilà, le meilleur jeu de l'année auquel je
1: n'ai pas joué, je vous le dis. C'est là où c'est rare d'avoir un jeu où c'est évident. On parle bien sûr de Baldur's Gate 3, qui a gagné les Awards partout, qui a gagné les Game Awards. Et où je sais que j'ai pas le temps. Euh, je sais, j'ai pas envie de me faire spoiler. Donc je suis pas allé non plus. <rire> voilà, à part quelques extraits, quelques bouts de bouts de stream que j'ai vu passer sur Twitter, je suis pas allé regarder une vraie partie et tout. Mais. <rire> le jeu a l'air tellement quali et tellement ouf que je me le garde pour quand j'aurai du temps et la motive pour me mettre dedans mais je sais très bien d'ici là qu'il m'attend un truc extraordinaire enfin tous ceux qui ont joué qui vous en parlent euh, en parlent avec des étoiles dans les yeux euh, la liberté de choix la profondeur euh, de l'histoire la profondeur des personnages la profondeur euh, de la quête avec des vrais moments semble-t-il extrêmement méta incroyables enfin voilà on m'a balé de moments narrativement incroyables un système de combat solide graphiquement ça a l'air merveilleux euh, toutes les caisses sont cochées, vraiment. Enfin, on en a dit euh, tellement de bien en 2023, on va continuer à en dire du bien en 2024, que voilà, même sans, sans y jouer, euh, c'est rare de savoir que ok, je sais à 100% que je vais m'éclater sur le jeu et euh, je peux croire tout le monde. Tout le monde, enfin, Vous avez entendu quelqu'un dire qu'il a été déçu ou qu'il n'a pas aimé ou qu'il ne voudrait pas. C'est introuvable. Le Galors de Croix a ravagé tout le monde et c'est tellement bonne nouvelle que ce soit euh, l'Ariane, euh, un studio euh, vraiment... Euh, besogneux, hein, ça fait euh, ouais, ouais. 12 ans qu'ils besognent hein,
0: Divinity, Original Sin, il euh, n'y avait pas grand monde qui misait dessus, euh, c'est vraiment bien pour eux, c'est vraiment cool. Une belle lettre d'amour euh, mon cher Alvin qui me permet du coup de passer à euh, Antistar pour euh, nous désigner son jeu de l'année
2: Oui alors J'ai essayé d'être un peu à contre-courant de faire mon hipster à la con euh, qui, qui boit son café froid, ses Mais... cheveux gras et tout
1: Tout le monde en dit du bien aussi hein.
2: euh, Je veux parler d'Alan Wake 2, je veux plaider la cause d'Alan Wake 2 parce qu'en vérité si on exclut mon côté NCX, le jeu qui m'a le plus marqué de l'année 2023 des jeux auxquels j'ai joué, c'est Alan Wake 2. Euh, c'est vrai, je suis un gros fan de Remedy. Je trouve que Remedy, c'est vraiment le studio occidental qui a la meilleure maîtrise narrative et environnementale de ses jeux avec Rockstar et Naughty Dog, je pense. Mmh, mmh. Euh, il suffit de voir déjà, ne serait-ce que les premiers Max Payne à l'époque, la, la masterclass de gameplay d'ambiance que c'était sur PC, de voir ce qu'était le premier Alan Wake, de voir ce qu'est Control. Euh, ils sont extrêmement forts et surtout c'est probablement le seul studio qui pense beaucoup transmédia. il euh, y a quelque chose de très Hideo Kojima sans le melon en fait dans les jeux Remedy ce que ouais. je trouve très sympa c'est que Sam Lake Sam Lake il
0: est hyper humble
2: Sam Lake en fait c'est le Hideo Kojima occidental mais sans en fait l'ego démesuré on sent que c'est un mec sympa abordable humain euh, qui a si certes va se mettre dans ces jeux mais parce qu'en fait il sait qu'il c'est un acteur aussi hein. Sam mmh. lève de profession c'est un acteur euh, il a envie en fait de participer à son propre jeu parce qu'il a, il a des idées parfois il se dit même tel truc je voudrais qu'il soit incarné de telle façon écoutez je pense que je sais le faire donc je vais le faire mmh. et il a des idées complètement barrées par moment, il y a notamment des passages dans L'Anne Week 2 qui ont failli se faire cut, il a supplié Epic d'autoriser quand même qu'on réalise ce truc, même si ça coûtait une blinde, pour au final faire peut-être un des passages les plus cultes de l'année. Il y a,
1: a semble-t-il, tout le monde parle de moment de mise en scène a... incroyable dans L'Anne Week 2.
2: En fait, il faut savoir qu'à Wake 2, déjà, moi je considère que euh, d'un point de vue technique, c'est peut-être le premier jeu vraiment next-gen digne de ce nom, il est impressionnant restais... c'était contrôle mais oui du coup oui. Mais en fait je restais moi depuis 3 ans sur The Last of Us partout qui pour moi n'avait mmh. pas d'équivalent sur Next Gen je trouvais ça inquiétant il en a enfin avec Alan Wake 2 un tout petit poil d'instabilité technique quand même par moment alors que The Last of Us 2 il y a une maîtrise de la bête euh, mmh. qui est la PS4 qui est quand même assez ahurissante et Anne avec deux, 2, voilà, c'est un travail de mise en scène, d'écriture, de lore, de, de, de mindfuck aussi, il hein, faut dire les termes. On sent que c'est un studio qui voulait faire ce jeu à tout prix, qui a essayé, quitte à ce que le jeu ne sorte pas en physique, de trouver l'éditeur qui soit ok pour sortir ce projet. C'est ce qu'on appelle un jeu d'auteur, hein, clairement, c'est un jeu qui aurait pu complètement bider. Et je trouve ça super cool qu'il ait eu déjà beaucoup de nominations, beaucoup de récompenses et en plus, bah les meilleurs moments des Game Awards pour moi c'était ceux où Sam était présent sur scène et <rire> le fameux concert c'est un coup de cœur énorme Rappel, est-ce qu'on a besoin d'avoir fait Alan Wake 1 pour jouer à Alan Wake 2 On l'appréciera euh... beaucoup plus en ayant fait le 1 et beaucoup le DLC plus. de contrôle. Mais
1: sinon, vous ouais. pouvez trouver des vidéos sur YouTube euh, 10 minutes oui, qui oui, oui, vous bien sûr. Euh, update facilement. Alors, vous forcez pas à jouer. Au, vidéo... Vous forcez pas à jouer au 1 qui a vraiment vieilli. Hein. Il y a
0: une excellente vidéo, effectivement, qui résume l'ensemble de l'histoire de Alan Wake 1 et du DLC de contrôle. Par euh, Sam Lake, lui-même euh, alors par Sam Lake, oui, mais du coup vous en avez une en français. Ah oui. Euh, je ne sais plus exactement qui est. Euh... Qui l'a plagié Qui l'a probablement plagié Évidemment. quatre review, on te salue. Voilà, s'ils euh, si nous écoutent, euh, n'hésite pas à faire Manetta 4. Euh, <rire> <rire> on ne te, te dira rien, on dira que c'était ton idée, ouais. que c'était brillant. Enfin, euh... Euh, voilà, mais voilà. en tout cas, euh, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour euh, découvrir cette vidéo si vous ne voulez pas vous refaire le vin qui est effectivement pas très bien vieilli en termes de gameplay mmh. euh, et même le DLC de contrôle. Mmh. 2024 a démarré, ça vous le savez, a priori, hein, si vous avez fêté euh, le passage à la nouvelle année et évidemment euh, son lot de nouveaux jeux. De prévu. Si, si vous vous réveillez du coma, bienvenue en 2024, très bonne <rire> année ça. à vous. Euh... Connaissez-vous le Covid <rire> <rire> Mais euh, après, si vous vous réveillez du coma avec euh, Manetta 3 dans les oreilles, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Vrai, ouais, euh, vous vous avez dire. de la chance, <rire> vous êtes au bon
1: endroit, vous avez bien fait de vous réveiller, bienvenue. On Exactement. bosse tous les jours, tous les trois ensemble, c'est juste qu'on est plus sur le plateau du journal. Ah oui
0: C'est ça. t'imagines, les gars, ils nous ont quittés avec le journal et <rire> il se réveille. <rire> <rire> alors, alors, le stream a fermé, rassurez... on a un peu moins de budget. Voilà, rassurez-vous, il <rire> y a plus à <rire> <rire> Bon, les jeux de 2024, évidemment, forcément, il y en a pas mal. Ça a été dur, hein, en vrai, de, de faire son choix, parce que, voilà, moi, je voulais au moins un coup de cœur, etc. J'imagine que pour vous aussi, messieurs, ça a été difficile. Et d'ailleurs, Alvin, je vais tourner vers toi pour ta première, euh, ton premier jeu, ton premier choix, qui est, à, qui est plutôt, somme toute logique, en fait. Hein.
1: C'est très moi, effectivement, Like a Dragon, Infinite Wells, le nouvel épisode de Yakuza à Hawaii. Euh, les bon, deux grands RPG autour par tour
0: euh,
1: RPG autour par tour mais avec des petits éléments un petit peu plus de placement quand j'ai joué la démo euh, la formule continue à évoluer c'est ça qui est intéressant avec Yakuza c'est que le, la base est suffisamment solide et l'équipe est suffisamment habituée à réutiliser cette base à la réaccommoder à la réassaisonner et c'est intéressant franchement ça... c'est cool de leur, de leur part de changer aussi
0: bien de formule c'est ça
1: hein. de, ou ils changent d'endroit en gardant des mini-jeux ou ils vont changer un peu plus le gameplay et garder les endroits ils se focusent c'est assez healthy comme façon de développer. Ça marche, euh, le principal du boulot, à savoir l'ambiance et le scénario, ils sont toujours. Euh, Yakuza puisque c'est devenu un RPG vraiment euh, c'est une renaissance.
0: Ah mais essayez Yakuza 7 sur Game Pass en hein. vrai c'est génial euh, vraiment euh,
1: c'est euh, c'est vraiment euh, c'est déjanté euh, c'est fun euh, en même temps il y a des vrais moments d'enjeu euh, vraiment le précédent Yakuza on vous en parle donc le Yakuza et Yakuza Dragon euh, vous parle du racisme au Japon comme aucun jeu ne vous a parlé de racisme vrai. en général et, encore moins, au et Japon. encore moins au Japon il y a ouais. des il y a des parties pris vraiment osées des fois on se fait surprendre voilà, des des histoires vraiment très légères très débiles euh, des petits gags euh, des moments juste d'ambiance un petit peu contemplatif et puis après du vrai scénario de polar des fois aussi Où on parle vraiment de vraies valeurs japonaises De bonnes petites cinématiques à la Kojima de 20 minutes Avec des mecs qui se regardent dans les yeux Et qui, qui va taper le premier euh, Et qui a le plus de trucs à venger Et qui a le plus de mecs derrière lui euh, Dans ce setting de Hawaï Prise de risque. Alors, effectivement, Hawaï, c'est la, la partie la plus japonaise des états unis mais c'est quand même plus le Japon. Euh, énormément de curiosité, énormément de tendresse pour cette série. Euh, voilà Quand vous ne pouvez pas aller au Japon, vous pouvez jouer à Yakuza slash Like a Dragon et euh, avoir... Euh, Envie de votre prochain voyage. Euh, j'ai vraiment hâte et je trouve que Sega s'en est bien sorti. Ils ont, voulu faire, ils ont voulu faire un peu une Final Fantasy le côté de OK, on va laisser nos persos le plus populaires de côté et ils ont compris, enfin un peu, non, plutôt Resident Evil. Resident Evil qui avait ouais. voulu, voilà, de on va lancer une nouvelle storyline, puis on va ramener des persos dans la storyline parce qu'on les préfère. Quand même, on a bien besoin. Euh, mais euh, du, de, de ce que j'ai fait de la démo, euh, ça sent très bon en termes d'intrigue. Euh, à voir un petit peu plus sur le côté RPG, mais. La
0: c'est clairement un des jeux que j'ai prévu de faire cette année, en 2024. Tu disais que si on avait envie d'aller au Japon, on pouvait faire donc Like a Dragon, mais on peut aussi faire Persona. Et c'est justement ton choix, mon cher Antista.
2: Eh ouais, il n'y a pas que moi qui fais la chronique du Game Pass dans les jeux qu'on attend le plus. C'est vrai qu'il est, est aussi dans le Game Pass, bon sang euh, Alors, je suis désolé, c'est un remake, mon jeu que j'attends le plus pour l'instant de 2024. Euh, mais faisant partie des gens qui ont été ultra séduits par la, la formule Persona avec Persona 5 Qui a ensuite testé Persona 4 Golden et était très convaincu J'ai eu l'occasion de tester le remake de Persona 3 à la Gamescom Et de refaire exprès la même démo à la PGW Ce qui en dit long sur à quel point je l'ai aimé et à quel point j'avais envie de jouer au jeu le plus, Les démos de RPG sur un salon il faut avoir envie hein. C'est ça exactement euh, donc du coup ouais, c'est une grosse attente parce que euh, j'ai vu vraiment le taf qui a été fait pour coller un peu au standard euh, visuel, euh, à la fluidité de gameplay qu'on a eu sur Persona 5 slash Royal, qui est pour moi un des plus grands RPG de ces dernières années, euh, je m'attends à ni plus ni moins qu'une grosse masterclass d'ambiance, de gameplay, de DA, et oui c'est un remake mais bon euh, on a bien Resident Evil 4 remake qui était nommé dans les... pour le GOTY donc pourquoi pas attendre vrai. Persona 3 vrai. Reload
0: Effectivement. Et donc pour moi, le jeu que j'attends le plus cette année, et même si on n'est pas sûr que ça sorte cette année parce qu'il a déjà été repoussé par Ubisoft alors qu'il devait sortir en mars, c'est Star Wars Outlaws. Pourquoi Bah parce que c'est Massive, et que euh, Massive m'a déjà agréablement surpris en décembre dernier avec Avatar, et puis globalement The Division euh, est une bonne licence. Euh, elle a ses défauts, mais c'est une bonne licence. Là, euh, voir euh, Massive, euh, vu comment ils ont réussi à maîtriser euh, l'univers de Avatar, j'ai hâte de les voir à la manœuvre sur Star Wars. Euh, j'ai juste peur que... En termes d'histoire, ce soit pas euh, incroyable parce que l'époque à laquelle ça se passe, c'est vu et revu. Donc, à un moment donné, en fait, ça serait bien qu'on se renouvelle et qu'on aille sur des sur des époques qui ont pas forcément été beaucoup faite c'est euh, toujours
1: casse-gueule Star Wars l'univers est tellement dense qu'il reste finalement pas beaucoup de place pour euh, les épisodes mineurs et, et il va et falloir qu'ils en sortent et,
0: hein. voilà. et en même temps tu vois, ce qui aurait été cool c'est peut-être d'avoir un jeu sur leur nouvel univers qui mm -hmm. est la Haute République euh, qui se déroule bien avant donc euh, la première trilogie euh, ça, ça aurait été bien parce qu'ils l'ont sorti en bouquin et en, et en comics mais en fait il euh, n'y a pas eu de jeu il n'y a pas eu de film y a... donc vraiment dommage je, je... mais bon, c'est pas grave en soi la vidéo de gameplay que l'on a vu si
2: elle n'est pas trop bullshitée est quand même vraiment cool. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de film dessus, justement, qu'ils ne l'exploitent pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas prendre de risques en utilisant quelque chose qui va être vendeur. Oui, mmh. alors qu'effectivement, les bouquins et le comics,
0: c'est une... pas une vraie prise de risque. Mmh. Tu, tu as raison, euh, Antistar. Donc on verra. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais en tout cas, c'est un jeu exclusivement
1: next-gen. La, la, la démo, la, la présentation mmh. qu'il y avait eu, vrai. m'avait convaincu. Moi-même, qui suis vraiment pas du tout tout le en univers Star Wars, euh, il avait quand même d'une vraie vibe de RPG adulte, un mmh. peu posée. Euh, étonnante pour un studio qui d'habitude fait des jeux multijoueurs
2: en plus. Ouais. Ça ouais. vraiment pas à gagner. Pareil, ouais. j'ai même eu l'impression de voir le trailer de ce qu'aurait pu être Beyond Good and Evil 2 s'il avait existé.
0: Écoutez, en tout cas, euh, d'ailleurs, je vous rappelle qu'en ce début d'année, il y a euh, un remaster de Beyond Good and Evil 1 qui doit sortir euh, sur console. Donc, on verra ce que ça donne. Mais... Euh, mais d'en parler. <rire> oui parce que moi En vrai il va, A priori il est aussi Prévu sur Switch Et bah, du coup Je vais me l'acheter Moi le remaster De Beyond Good Evil 1 Sur Switch Voilà et je vous emmerde <rire> Messieurs <rire> Parce que je vois Vos Steam regards Deck ne pas Sur ton Steam Deck euh, si, oh, voilà, si probablement voilà. Mais bon voilà. Il n'est pas compatible Steam Deck La version d'origine Donc il oh, euh, faut que j'attende Le remaster Voilà c'est normal Mon cher euh, Alvin Toi remaster. Tu donnes des leçons euh, Sur mon Beyond Goodland mmh. Mais ça attend FF7 <rire> ça, ça, ça
1: ça fait maintenant donc nous sommes en 2024 donc ça doit faire à peu près un peu, en tout cas au moins 20 ans plus de, plus de 20, 25 ans quelque chose comme ça que je boucle sur FF7 et voilà, la boucle n'est pas finie Final Fantasy VII Rebirth qui sera l'autre claque de 2024 je l'espère, euh, démo Paris Games Week assez convaincante, euh, assez content de voir comme euh, les équipes de Square Enix ont compris comment, enfin euh, en tout cas maîtrisent cette euh, réécriture de FF7 euh, ils ont trouvé les espaces où on pouvait rajouter euh, du contenu euh, tout en restant euh, relativement fidèle à la trame principale Enfin, enfin le premier jeu l'était, le deuxième devrait euh, commencer à accentuer sur euh, les, 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 changements. les dislocations euh, temporelles, puisqu'il y a vraiment un vrai Clin d'œil au fait que, genre, de, non, c'est <rire> plus FF7. Euh, ça a l'air génial. Euh, les personnages reviennent. Euh, les décors, c'est des décors que j'ai imaginé des milliers de fois quand j'étais jeune. Mais la relation, du coup. Qui euh... prennent vie, qui prennent de la hauteur, qui prennent la largeur. Il y a des mini-jeux, il y a des activités, il y a de la cinématique, il y a de l'animation. Euh, Peut-être un peu plus. Que le seul truc qui m'a un peu. Euh, l'aspérité qui m'a un peu rebuté sur le, sur le salon quand je ai joué à Par Game 3. le système de combat euh, ce système de com comme dans FF7, euh, remake premier, euh, FF7 Remake le premier FF7 Remake le premier le système de combat m'est vraiment rentré dans les mains au bout de 25 heures donc arrivé à 80% du jeu okay. j'ai peur que Rebirth ait ce côté genre un peu sapin de Noël, feu d'artifice qui passe un peu dans tous les sens où t'as pas trop l'impression de comprendre ce que tu fais jusqu'à ce que tu arrives à la fin du jeu genre ah ok je faisais plein de trucs un peu au pif et en fait je, je, je comprends un peu tard, mmh. c'est vraiment le seul problème que j'ai eu sur CFS FF7 mais sur l'univers et la réécriture de l'univers et l'exploitation, hein. voilà, je suis en vraiment en fan, en fan turbo-zanzin de FF7 euh, je suis dedans, euh, ça sera mon jeu de l'année euh, prochaine, c'est là où je serai Day One
0: et où on ne me parlera plus pendant une semaine
2: Turbo Zinzin, ok, Bitalin. <rire> Totalement
0: Zinzin. Antista, est-ce que toi aussi, tu comptes euh, prendre une semaine de silence euh, médiatique euh, lors de la sortie de, du jeu de ton deuxième jeu que tu attends le plus cette année
2: <rire> ben Non, parce que je vais le streamer. Euh, alors déjà, vous m'avez piqué Star Wars Outlaws et FF7 Rebirth, parce que je les aurais, <rire> non, je les aurais volontiers pris. Euh, je vous aurais bien cité l'exclu PS5 qui sera annoncé un jour, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Mais bon, on va prendre Princess Peach Showtime, parce qu'en vérité, c'est, je pense, la dernière exclue vraiment inédite de la Switch après on aura des exclus Switch qui seront des remakes ou des portages ou des collections hein, de ce que tu veux euh, non en vrai Princess Peach Time mine de rien je l'attends quand même pas mal parce que après cette réécriture très intéressante du personnage de Peach dans le film Super Mario Bros j'ai l'impression qu'ils vont peut-être donner un rôle un peu moins bêche à Peach dans un jeu euh, qui va, où elle va sans aller jusqu'à dire qu'elle jusqu qu va être badass ça va être autre chose que le Super Princess Peach qui était sorti sur DS mmh. qui était un jeu mignon tout plein mais blindé de clichés quand même à la limite du sexiste je, je m'attends à un joli petit cadeau d'adieu euh, rose bonbon certes pour, pour la Switch avec ce Princess Peach Time est-ce que c'est Est -ce est on... un
1: platformer est-ce que c'est un RPG est-ce que c'est Est -ce est un puzzle game on a
2: aucune foutue idée mais j'ai envie d'y croire je me dis franchement ça peut être un chouette jeu pour enfin en finir avec cette console 7 ans après et du coup bah ouais, c'est presque par défaut un des jeux que j'attends le plus de
1: 2024 qu'il l'ait qu teasé, qu teasé sans montrer le gameplay sans montrer quoi il s'agit sans montrer de date c'est que je pense quand même qu'ils a, 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 sont confiants pour ouais. Pour qu'ils aient lâché ce micro-teasing en mode de ça. ça va être sucré, ça va être bien, euh,
0: sans en dire plus, c'est très pas Nintendo de faire ça, et euh, ça rend d'autant plus curieux. Moi de mon côté, vous vous en doutez, hein, le deuxième jeu que j'attends le plus en cette année 2024 et qui 3. Sait, euh, maintenant, est maintenant, euh, c'est l'ultime extension de Destiny 2. L'ultime euh, bah ouais, on, on en est sûr A priori en tout cas. Euh... Tout à Il y a eu combien d'ultimes extensions dans World of Warcraft Non, hein non, mais là pour le coup, on, en tout cas. C'est le extension euh, censée clôturer l'histoire des ténèbres contre la lumière euh, la forme finale euh, qu'elle mmh. s'appelle sur le 4 juin euh, prochain sauf <rire> enfin a priori il a pas d'autre au retard <rire> bah pourquoi je l'attends bah parce que ça fait 10 ans moi euh, bah, justement cette année 2024 ça fait 10 ans littéralement que la licence euh, a vu le jour euh, Destiny, ou Destiny, de... Destiny 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 ah oui c'est vrai c'est vrai qu'à la base ça devait être un par an et puis après son, ouais, son voilà, extension euh, normale ouais. Et, euh, et bah, ça fait dix ans que cette licence euh, m'accompagne dans ma petite vie. Euh, je dois admettre que j'y ai rencontré des chics personnes quand même aussi. C'est assez rare à l'époque de World of Warcraft, j'ai eu ça. Euh, Lineage aussi. Mais euh, ouais, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps dans un jeu vidéo. Halo 2 également. Mais voilà, euh, Destiny reste... Euh, notamment j'ai rencontré Morrigan avec qui je joue encore très régulièrement euh, et, et Pion, que j'embrasse et pionne euh, aussi enfin voilà c'est en vrai c'est vraiment une partie de ma vie qui va euh, probablement s'achever euh, okay. je le dis un peu de manière dramatique mais euh, Une partie de ma vie qui va s'achever là à la fin à la, la fin du mois de mai début juin euh, j'espère je, en tout cas que le scénario sera à en tout cas c'est le sweat bungie c'est pour ça qu'ils ont repoussé Alors, promesse euh, euh, engage ceux qui ceux qui y croient mais voilà, Moi, j'ai envie d'y croire parce que vraiment, je pense qu'ils veulent faire quelque chose de phénoménal pour cette fin de chapitre de l'univers de Destiny. On verra ce qui nous attend par la suite. Mais voilà, donc vivement la sortie euh, de la forme finale. Juste avant de clôturer ce podcast, euh, mes amis, j'avais quand même une question à vous poser. À votre avis, attention, hein, nous sommes début janvier là. Mm -hmm. À votre avis, quand sera annoncée la prochaine console de Nintendo Attention,
1: Alvin. Euh... Un mois suffit. Ouais, non, non, j'hésite entre deux mois forcément. Euh... Sachant qu'elle je... doit
0: sortir en fin d'année, prochaine non, fin normalement. J'y crois, crois pas pour la fin
1: d'année. Je, je, je crois plus à, euh, à, à assez tard, genre en septembre-octobre, pour une
2: sortie printemps 2025. Je pense pas qu'elle sorte l'année prochaine, Antistar. Ce qui est top, c'est que moi je pronostique une date de sortie depuis à peu près trois mois, donc je vais m'y tenir. Je pense qu'elle sort le 15 novembre 2024. Quand est-ce qu'il l'annonce, du coup euh, Avril-mai. Makes sense, Sylvain.
0: Moi je pense qu'il va l'annoncer en mars. Ah c'est Auc Aucun d'entre vous sur juin. Moi j'hésitais sur juin. Je me sens que ça. ça non, juin c'est trop tard pour une pour, une, pour un lancement. Euh, euh, enfin la voilà rentrée. Trop tard. Ouais. Ça peut être la
2: première présentation par
0: contre. Non. Ils l'annonceront. Euh... mais la première présentation ça, ça. où elle est jouable. Ah. la presse peut l'essayer pour la première oui, fois oui s'ils font comme d'habitude un événement euh, comme ils avaient fait au Grand Palais etc après dans des euh, temporalités différentes parce qu'évidemment c'était en, en janvier je crois qu'on était allé au Grand Palais euh, parce, que les les Science, hein. parce que les
2: consoles Nintendo qui sortaient en novembre comme la Wii U et la Wii U étaient pour la première fois testables le 3 c'est ça en fait en le raisonnement que j'ai
1: voilà bon tu sors un produit tech, il faut quand même euh, euh, comme ça. une console, il faut un peu faire le boulot c'est pas, pas un téléphone hein.
0: on verra en tout cas, Ouais, moi je pense que ce sera Mars écoutez, on verra si on a tort ou pas euh, dans les euh, prochaines semaines euh, encore une excellente année 2024. Très bonne année 2024. Euh, 2024. Merci euh, d'être euh, aussi nombreux. Écoutez, euh, Manetta 3, euh, ça va bientôt faire un an qu'on est qu'on est sur ce podcast. Euh, en tout cas, on en est très fier. Euh, on espère que ça vous plaît. Bah messieurs, ça y est, faut faut, faut se quitter. Hein. Voilà. Mais écoute, euh... ah, c'est pour finir, mieux revenir. Hein. On, bah se, oui, on se retrouve au mois de février Suivez-nous sur bien. tous
1: les réseaux sociaux Sylvain Trinel, on se retrouve où Sylvain Trinel
0: ouais, ben, Écoute, chez BFM TV Chez BFM que, maintenant euh, Je suis journaliste maintenant pour, euh, pour BFM TV En tout cas Tech Co très exactement Avec euh, notre chère Melinda euh, que vous connaissez Si vous avez connu la JBTV et le stream euh, Je suis très heureux de ce changement de travail euh, Pour ma part Mon cher Alvin, toi de ton côté tu continues le consulting Et tu as beaucoup de boulot en ce moment
1: Pas mal de boulot cet hiver, effectivement beaucoup de gens qui ont besoin d'aide Bookloop.com pour euh, voir mes activités de consulting et euh, vous aider à développer votre jeu, à faire qu'il marche. Euh, Profitez de mon expérience et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, sinon si vous voulez euh, des photos euh, de bouffe, d'Asie <rire> et de gym. Euh, Alvin ça. underscore stick sur Instagram principalement, sur Twitter, Blue Sky Threads, euh, un petit peu partout. La Threads est sortie, c'est vrai. Il faut
0: se mettre à Threads. Là, Threads. Ouais, 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 ça y est, les boomers que
2: l'on est, euh, encore un réseau social.
0: Antistar, tu vas t'inscrire sur Threads <rire> oh, Oui, quand même, oui. Bah, As-tu fait... as
2: lancé ta chaîne TikTok, ça y est, ou pas Non, mais ça va venir, ça va venir, c'est... voilà on dire que c'est la bonne résolution 2024 et, eh ben et, et on n'est que début janvier j'ai jusqu'au 31 janvier pour euh, voilà pour faire cette résolution attention ça.
0: si le mois prochain tu n'as pas ton compte TikTok ouais qu'est-ce que je vais faire te... je sais pas on, je...
1: On, 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 te, on te le crée à ta place on te le crée ah à ta place c'est ça <rire> et, et tu pourrais le regretter
2: ah, hein. <rire> ah ouais, et, et, et puis vous allez fouler de Genshin et de Honkai dedans ça va être super hein. en part, je vais percer grâce à vous je vais rien faire c'est bien parti les gars
0: exactement et eh bien écoutez au mois prochain et bah ben, bonne année à tous <musique>